1: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris, attaquants de puissance, épisode numéro 11. Je suis Christian Amat et comme d'habitude, accompagné de Jeff Drouin dans toute sa rousseur. Jeff, t'es habillé propre pour ce soir pour notre invité, à ce que je vois?
2: J'ai pas eu le choix, je me suis dit, hey, on reçoit Sébastien Lemire, je vais bien me... <rire> Me, me suis mis sur mon C'est ça. Puis, épisode 11, je vais te dire une anecdote, là, parce que j'ai pris euh, ma tasse, l'une de mes tasses, la Mi mais épisode 11, ça, 11, c'est le numéro de mon mentor, ça patinoire, Pierre Cloutier. Fait que euh, c'est un beau clin d'œil pour lui. OK, bon. Ben, bonne affaire. Et donc, bienvenue. tu as passé une belle semaine, mon vieux. Ouais, ouais, super bien. Euh, oui, ouais. mais moi, et Chris, je t'ai coeuré de la neige. Je vais être bien, bien ben J'ai hâte à cet été, la neige fondante. Ça m'énerve. Mais, Mais, chose positive de oui, Berg, oui. j'ai watché watch ce que je devais watcher. Tu sais, euh, la semaine passée, j'ai dit que j'allais surveiller les équipes qui allaient atteindre les 100 points, là, ceux qui étaient oui. plus près des 100 points. Je suis content, il y en a eu quatre. Les Rangers, les mm. Leafs, les Golden Knights et les Kings,
1: les surprenants Kings qu'on aime beaucoup. Ben oui, des Kings qui font vraiment preuve de caractère, c'est le fun à voir. Alors, tu sais, on a beau dire qu'il n'y a plus grand enjeu dans la course aux séries à cause que du, du classement, comment que c'est fait, le nouveau système des séries. Ça reste qu'on a quand même du super beau hockey à regarder ces temps-ci encore. Puis on voit qu'il y en a qui sont en bas de séries plus que d'autres. C'est vraiment le fun pour tout le monde.
2: Oui, absolument. Euh, on, est, euh, on est excités. Ça sent le printemps au niveau du hockey. La neige est plus mollasse. Le soleil sort tranquillement. C'est un autre vibe, hein, les séries éliminatoires. On a hâte de vivre cette vibe-là. On voit des drapeaux sortir sur les, les autos, euh, même des galeries. On verra pas de Canadiens, évidemment, ouais, ce mais. D'habitude, ça, ouais... on voit juste les drapeaux du
1: Canadien, là.
2: Non, on voit <rire> des Huskies de Rwanda. On va aussi. voir des Bruins de Boston parce que j'en ai déjà vu à Rwanda des Bruins de Boston. Euh, fait que non, mais je trouve c'est vrai. Fun,
1: c en fait, le seul drapeau que j'ai jamais réellement vu, c'est celui des Maple Leafs dans le coin. Ça, on s'entend? Ouais. Pourtant, c'est une belle équipe de hockey. Hein. Pourtant, c'est une belle équipe de hockey. Jeff et Chris attaquat de puissance, ces trois périodes de 20 minutes, des fois une prolongation, des fois non. Ça dépend comment ça, ça va d'un autre côté. Cette semaine, on a un invité spécial, un grand ami, Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue pour le Bloc québécois, grand fan de hockey, grand fan du podcast aussi. C'est un supporteur de la première heure. Ben, D'habitude, quand on a des invités, on les prend pour la troisième période qu'on fait un peu plus longue, une demi-heure environ. Là, Cette semaine, moi et Jeff, on s'est dit « fuck it », on prend Sébastien pour tout le match. Donc trois périodes de 20 minutes où on va parler du Canadien de la Ligue nationale et finalement un sujet surprise suggéré par Sébastien tantôt qui nous a pas mal allumé. Qu'est-ce que tu en penses de ça mon vieux chum Je suis très
2: content puis je suis content que Seb ait accepté d'être là les trois périodes parce que il a envie de donner un show il est venu oui. me jaser l'autre fois dans l'âge chez l'ami Honda, puis je chantais que vous venir donner un show à la 110%. Il m'a dit « Je vais <rire> y aller les boys au début du mois d'avril ». Ben, il a tenu sa parole, on est le 3 avril, puis il va être là tantôt
1: après l'échauffement. Écoute, ça va être super. C'est sûr que ça va être une soirée en couleur, comme d'habitude. Et euh, Je ne sais pas si Jeff me prépare encore un mauvais coup. Je suis prêt à encaisser… Ok, je suis vraiment pour là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui, 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 euh, qui, euh, qui met de côté. Ok, fait que Jeff, watch two, mon vieux. Mais ça ne sera pas à ce soir, on n'aura pas le temps parce que on va débattre avec Sébastien Lemire. On finit l'échauffement dans une dizaine de secondes d'ailleurs. On va pouvoir l'intégrer au show avec nous autres pour parler du Canadien en premier. Ouais, puis il n'y a pas de mauvais coup aujourd'hui, Chris, sincèrement. Je me suis dit, on va
2: garder ça pour s'ébloumer, puis la semaine prochaine, on va revenir de quoi?
1: <rire> Écoute, j'ai tellement hâte à la semaine prochaine déjà, c'est fou, Red. C'est la fin de l'échauffement, on prend une pause de 30 secondes et on retrouve notre invité après cette pause-là. Ça va faire bientôt 20 ans à peu près. Ben, ça fait 20 ans que je suis revenu en Abitimité-Miscamingue. Je pense que c'est depuis ce temps-là que je connais Sébastien parce qu'on s'est croisé au fil d'implications, rassemblements, jeunesse et autres. J'ai toujours connu comme un grand passionné puis ça l'a toujours pas changé à mon avis. Oups, on aimerait ça garder ta face avec nous autres Sébastien. Bienvenue <rire> à Jeff et Chris, attaquants de puissance ».
0: Ben, C'est tout un honneur pour moi parce que, ben, effectivement, moi, je vous suis depuis euh, des années hein, dans les coulisses, dans le carnet, c'est-à-dire euh, comment ça a été euh, pour moi mémorable. Parce que alors, vous nous avez donné, vous avez créé le concept un peu à l'époque, puis vous avez donné accès à des coulisses. Moi, je suis un grand fan euh, de, 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 de dans les coulisses, notamment avant même de connaître euh, Jeff Drouin. Pour moi, c'était déjà une légende qui nous donnait accès à, à de l'information, mais de l'information qui était avec des opinions. Et, ouais. et ça, moi, j'ai toujours aimé ça. Euh, Puis on a la chance, en plus, que ça s'appuie sur des références de chez nous, en plus. Euh, quand on a commencé à parler, en plus, des références au ski de Wynoranda et tout, là-dedans, ben, j'avoue que vous suivez était à la fois euh, des beaux moments de sport dans lesquels j'apprends et je challenge mon sport, mais en même temps... Euh, dans lequel je me retrouve, moi, comme amateur, comme Québécois, comme comme, comme gars de l'habitude des Miscamingues également. Euh, donc, c'est un honneur. Moi, euh, ça fait une couple de fois que vous dites que vous m'invitez. Euh, je me rappelle avoir failli manquer un carrefour gératoire à Val-d'Or à 5h30 un matin, euh, parce que là, euh, OK, j'étais peut-être l'invité surprise, puis je ne le savais pas. Mais, euh, enfin, euh, enfin c'est fait. Donc, euh, c'est un rendez-vous c'est un honneur d'être avec vous autres parce qu'un des problèmes de votre show, les boys, vous connaissez depuis tellement longtemps que j'ai tellement l'impression que vous dites souvent même affaire. Fait que là, ben, on va essayer d'amener un, euh, un peu de challenge dans vos affaires.
2: Là. Ben, on, écoute, a de besoin, on a de besoin parfois un peu de challenge, ça va faire du bien. C'est pour ça qu'on te mis avec nous autres sur le show pendant toute la game, mon Seb.
0: Fait que premier enjeu, moi je pense que Gallagher aurait dû être le capitaine.
1: <rire> ok, je vous laisse commencer. Oui, 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 ok. Bon, tu veux, tu, écoute, on peut parler un peu de la semaine du Canadien, mais est-ce que tu penses réellement, Sébastien, que dans les circonstances, Brandon Gallagher aurait été un meilleur capitaine que Nick Suzuki cette saison?
0: Non, mais on se rappelle des débats de l'époque, mais on s'entend ben oui, qu que la question. La question se Joël Edmonton, <rire> ça aurait mal vieilli aussi, tu sais. mais <rire> euh, pour moi, oui, effectivement, j'aurais nommé Gallagher à ce moment-là pour donner un tampon. Est-ce que Suzuki euh, est un capitaine cette année euh, dans le contexte du Canadien? Je pense qu'il a gardé une constance qui est déjà énorme. Euh, oui. Je pense que c'est un bon choix, Suzuki mais est-ce que j'aurais donné à Gallagher quand même? Est-ce que ça demeure un modèle dans ce vestiaire-là? On le voit revenir au jeu, puis on voit qu'il y a un impact quand même sa glace. On voit qu'il est une inspiration, puis qu'il n'a pas changé son style, malgré tout l'acharnement et les blessures. Ben Moi, chapeau au chapeau gars, j'aime ça, ce genre de, 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 de joueur-là. Je sais que vous êtes des amateurs des grinders aussi au hockey, mais un grinder mm -hmm. qui est capable de la mettre dedans de temps en temps, ça fait du bien. Puis moi, je trouve qu'il représentait une belle identité pour le Canadien. Mais bon, je vous taquine, parce que je sais que c'est un, un des grands débats <rire> que vous avez eu dans vos, dans vos non, podcasts, mais... c'est-à là pour plusieurs années, puis c'est un bon, euh, c'est un bon choix. Euh, je suis quand même très fier euh, de, tiens, gamme aussi, je pensé à toi. Euh...
1: Oh yeah, <rire> on est pareil. <rire> je l'ai pris pour
0: toi, je l'ai pris pour toi parce que, euh, justement, euh, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font, euh, des particulièrement ceux qui ont arrêté de boire dans la vie, puis tout ce que ça ouais. veut dire, fait que je m'étais dit, je m'en garde une, je la garder pour la troisième période, mais comme tu as commencé. Euh... Oh, on y va là. <rire> je me priverai pas. Mais, mais un capitaine dans un club de hockey, c'est quand même important. C'est le modèle qui est à la fois pour les fans, puis pour le, le modèle dans la chambre. Puis Colin, je trouvais que Gallagher, j'en dément pas, qu'il que, qu mérite sa lettre, puis doit être là. Euh, reste que euh, le jour où il va quitter, euh, je pense qu'on va avoir quelqu'un qui va prendre son chandail numéro 11, puis qui va prendre sa lettre aussi, là. Ouais, on absolument. a déjà connu à Aranda, qui, euh, qui était le Laval justement. Je trouve que c'est un surnom qui est quand même très bon euh, comme <rire> modèle. Puis, Harvey Pinard est, est fantastique. Là. Euh, moi, je, je suis tellement fier de ce gars-là. Si on parle de l'actualité de la semaine, bien, pour moi, il faut encore parler d'Harvey Pinard parce yeah. que, d'abord, gagner la Coupe Molson, c'est valeur qui n'était pas en uniforme. Mais pourquoi? Parce qu'il se sacrifie. Ouais, c'est pas sûr. juste la mettre dedans, c'est sacrifier ça. Tu parles d'un exemple pour les pour les jeunes qui qui, qui, qui regardent du hockey. Il faut voir c'est quoi. Moi, quand j'ai rencontré Arvi Pinard, j'ai été surpris de voir comment ce jeune-là, qui était le Nayoski, était, était en forme, était entraîné. Il était intimidant, pas parce qu'il était grand, mais parce qu'il avait l'air en forme. L'éthique de travail est impressionnante de ce gars-là. Puis de le voir comme ça avoir du succès, même dans la Ligue nationale, puis de battre des records historiques du Canadien. Mon dieu, que ça me rend fier. Puis ça fait du bien dans cette saison-là. Qui, euh, qui disons, euh, quand on se fait scorer, je ne peux pas dire que je suis vraiment déçu, bien que je suis un gagnant dans la vie, mais comme, je ne peux pas dire que ça me déçoit parce que l'enjeu est négatif cette année. T'sais. Mais tu as eu des succès euh, comme, euh, comme Harvey Pinard, euh, des joueurs, évidemment, le début de saison de Cofield a, euh, a fait du bien à bien des joueurs. Des joueurs comme Goulet, moi, ça m'a ça impressionné euh, cette année. J'aime les joueurs de défense, particulièrement dans la vie, que j'apprécie. Évidemment, Jack il euh, y a quand même des éléments qui étaient excitants euh, cette année, mais reste que l'enjeu de… c'est pas euh, « fail for nail etc., là, je pense pas qu'on a trouvé la formule, la bonne formule. Mais reste, <rire> comment, comment qu'on peut transformer le hockey? Il euh, y a des débats, hein? tu plus de place en série pour s'assurer de ne pas perdre l'intérêt dès le début de l'année puis de ne pas t'aligner dans, dans le bas-fond puis d'être fâché quand ton équipe gagne. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais.
1: Jeff,
2: tu ouais, veux mais... dire de quoi? Oui, je veux faire du millage un peu sur Gallagher parce que je n'ai pas le choix, puis sur euh, la sauce HP. Dans un premier temps, Gallagher, tout ce que tu dis, Seb, c'est vrai. Je ne peux pas dire l'inverse, c'est vrai, mais, mais dans la chambre, s'il parle c'est pas tout le monde qui l'écoute. Ça, je te le dis de source sûre. Là. Fait que c'est pour ça que ces gars-là, parfois, on se dit, oui, c'est un leader ça glace, c'est un leader dans dans la salle d'entraînement, c'est un leader partout, mais on le prend pas nécessairement au sérieux dans le vestiaire, pour x, y raisons, c'est une excellente personne. Je dis pas que c'est pas une bonne personne. Là. On le prend moins au sérieux dans un vestiaire que t'as un gars comme Nick Suzuki, par exemple. Et aussi, faut pas négliger le fait que les arbitres n'aiment pas Brendan Gallagher. Fait que quand t'as un pas souffle, vrai, ça?
0: C'est ça encore vrai. Ça
2: Ça l'était pendant longtemps. Si c'est plus vrai, ouais. c'est parce qu'il est tout le temps blessé et qu'il joue plus <rire> euh,
0: c'est un peu moins et vrai. Son contrat, son contrat. Est ouais,
2: bleu. ouais, exact, exactement. Puis la sauce HP, je vais te dire de quoi là. Il est meilleur que Gallagher dans tous les aspects oh oui. Oh oui. de ses aptitudes, tout au complet là. Ok, sense patin s'est amélioré puis je le trouve mieux que Gallagher. Je fait, c'est important. Il est meilleur dans beaucoup,
0: tout. Patin. En fait,
1: HP, Hp Harvey Pinard, sa plus grosse force qu'il y a de Gallag que Gallagher, c'est son intelligence pour se protéger, Et pour éviter les que. blessures. Et ça, c'est là que ça va finir par faire une différence sur le long terme. Harvey Pinard, même si c'est toujours sacrifié, c'est pas un gars qui est, qui est blessé souvent. Et juste pour ça, il va avoir plus de valeur que Gallagher, ça sera pas long.
0: En même temps, tu ne veux pas qu'il y ait de la valeur, tu veux qu'il s'aligne à long terme. T'sais, on, si on parle oui. de contrat, je pense qu'on a à réfléchir sur comment donner un contrat intéressant, puis peut-être effectivement miser sur quelques années euh, pour, pour, pour faire en sorte qu'il qu qu demeure avec le Canadien, puis que ce soit ton identité à la fois dans les médias, puis à la fois ouais. euh, sur l'équipe. Peu importe va jouer, il va répondre. Et c'est ça qui est fascinant cette hey, année. On l'a mis sur la première ligne, puis il a produit.
2: Exact. Les, les gars, il répond, il est quatrième, quatrième meilleur buteur du club avec 14 joué toute l'année. La Grandeur game. Il y a la moitié moins de games que les autres, sauf Coco Field, mais ça, c'est d'une classe à part. Le kid, le kid est quatrième pour les buts chez le Canadien de Montréal. Il, y a quasiment, il marque presque un but aux deux matchs, quasiment... Sur une mm -hmm. saison de 40 buts, si je l'amène à 82, c'est phénoménal. Puis ça, là, c'est pas un coup de lot, c'est pas un 25 dans ces un c'est de la chance à chaque match. Non, non, c'est ça, Raphaël Harvey-Pinard. c'est ça, Raphaël Harvey-Pinard.
1: Écoute, le, le, on l'a dit la semaine passée, le jour que le Canadien va participer aux séries une première fois dans deux, trois ans, parce qu'on le sait l'année prochaine, s'il le fait, c'est un coup de chance. Les gens à Montréal vont découvrir un joueur qui est encore meilleur que ce qu'on voit là, parce que Harvey Pinal, quand il arrive dans ces moments-là, c'est un catalyseur incroyable, peu importe ce qui va se passer.
0: Tout à fait. Non, non, regarde, on l'a vu en série avec les C'est un meneur d'homme. puis tant mieux d'avoir hey, cette chance-là. Puis quand on pense qu'il a été snobé pendant deux ans des repêchages, puis ça a pris la septième ronde. <rire> ça, 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 ça a pris
2: Joël Bouchard. Ça a pris Joël Bouchard qui dit à Bergevin Tu drafes à Raphaël Harvey je te le dis, tu ne seras pas déçu. Merci Joël pour ça.
0: Puis à travers ça, ben, tu as des euh, euh, Pouliottes qui lui ont donné une chance euh, de jouer euh, à Las Vegas, de venir faire un camp de la Ligue nationale. Ça y a permis de rencontrer Suzuki. Oups, on a une exact. bonne journée ensemble. L'année d'après, mm -hmm. on se retrouve en demi-finale de la Coupe Memorial. Pauvre Suzuki, il a été battu par les Huskies de Ruanoranda et Raphaël Harvey Pinard. Mais Colin, ils ont vécu quelque chose à ce moment-là aussi. Puis ils se mm -hmm. retrouvent. Dans, dans le même vestiaire dans la Ligue nationale, puis euh, Suzuki, il disait, hey, viens-t'en, viens j'ai besoin d'aide, euh, je serais game de te prendre, puis Colin, la chimie, s'opère. Chapeau, là. Chapeau, c'est vraiment impressionnant, puis c'est un bon, un bon garçon aussi dans la vie, intelligent, qu gagné, qui a travaillé fort dans ses études. Quel beau modèle de hockey, en tout cas. Mais là, on s'en on va dans quelque chose qu'on est d'accord, puis j'aime pas ça. <rire> hey.
2: On va parler du contrat de Cofield tantôt, fait que peut-être qu'il va y avoir des flamèches, moi, là, les boys, là, pour finir avec euh, Raphaël Harvey-Pinard, c'est l'élément parfait pour Suzuki Kofil en raison de son travail, de son ouais. de intelligence. Il est capable de lire ces gars-là. Puis je regarde là, le portrait du Canadien, je regarde les jeunes, les vétérans, je me dis, c'est RHP qui fait avec eux autres pour l'an prochain, pour vrai. Puis on voit comment Saint-Louis l'utilise 17, 18, 19 minutes. Ah ouais, let's go, le kid. C'est en plein le style de joueur qui fait, excusez-moi le terme, bander Martin Saint-Louis.
1: Ben, pis, oui, puis ça prend des joueurs de même dans toutes les équipes. T'sais, avec avec les Pingouins, c'est Nick Crosby Il a fait de Connor Sherry un joueur. T'sais, pis Connor Sherry, là, on s'entend, c'est Brian Rust. Ce pas des joueurs à un talent incroyable, ces gars-là, mais c'est des, gars des, des gars qui ont l'énergie, l'éthique de travail et l'intelligence de suivre quest ce qu'on leur dit pour pouvoir suivre le meilleur. C'est la même chose avec Harvey Pinard tu vas les pla le placer avec des gars comme Suzuki Cofield, comme tu dis là, Jeff, puis il va faire la job, plus qu'un Mike Hoffman, par exemple, parce <rire> qu'Harvey Pinard va amener d'autres choses. Il va, il va compléter, c'est vraiment un, un complément hein, parfait, parfait pour ça. C'est dans l'âge de ton
0: noyau. C'est ça que tu veux aussi au hockey, ça, ouais. un noyau qui grandisse ensemble. Euh, chapeau, chapeau encore à Raphaël Harvey Pinard. Il nous rend bien fiers, en tout cas.
1: On parlait de Cole Caulfield. Deux choses que je voulais parler avec lui de, à propos de lui ce soir. Même s'il n'a pas joué depuis la mi-janvier, il va finir, à moins d'une énorme surprise, comme le meilleur buteur de la saison du Canadien. C est, c est, on, sur le plan individuel, on a eu des belles histoires chez, chez le Canadien cette saison. Harvey Pinard, Kaden Goulet, un gars comme Jack aussi, qui, qui est un joueur qui n'est pas repêché. puis Il n'a même pas eu besoin de passer par Laval pour faire sa place mm -hmm. dans la Ligue nationale. C'est fou, là. On avait besoin, par exemple, on avait besoin oh. de
0: robustesse, on avait besoin de son ouais. coup d'épaule. Une chance qui était là pour donner un peu de caractère aux Canadiens au début de saison. Absolument. Il euh, fallait trouver un intérêt aussi comme comme partisan au début de l'année. là. Je peux pas dire que moi, cette année, c'est l'année que j'ai regardé le plus de hockey du Canadien dans les dans les dernières. Je vous le cache pas. là. Euh, la première année qu'ils vivent un, un tankage pour aller chercher un premier choix, l'année passée, ok, euh, c'est correct, on, mais deux ans de suite, euh, c'est rough. C'est quand même rough. Euh, bien que ce qu soit plus excitante cette année, euh, reste que. Euh, puis, tu sais, l'enjeu, comme je dis, c'est sûr qu'Honor Beckett Bédard est super excitant. Là, moi, j'étais dans une chambre d'hôtel à un moment donné, puis il y avait une game à, à Sportsnet. Ça a fini, je pense, 4 à 3. Il y avait 4 buts contre la meilleure équipe de la Ligue, de, 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 de la Ligue canadienne, à Winnipeg. Tu sais, juste à lui tout seul, il les a battus. Mais comment ce joueur-là n'a pas été encadré au niveau junior? Comment il n'a pas été accompagné par des joueurs? Pourquoi ils ne l'ont pas avec le prix de fou qu'ils ont eu pour les joueurs de l'Ouest? Pourquoi ils ne l'ont pas échangé? Ou Pourquoi qu'ils ne l'ont pas amené des joueurs de qualité avec lui? Ça, 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 ça me surprend énormément. Il savait. Mais bon, regarde, à 18 ans, ce gars-là va être dans la Ligue nationale. On se croise les doigts. Mais moi, mon, mon attente, euh, ça serait parce que bon, on, est, on a une chance sur quoi? 6, 6, 6 à 8 de chance de gagner ce loterie-là. Euh, c'est Leo Carson qui serait euh, qui serait le choix que j'espère qu'il va être encore disponible rendu au rang du Canadien. Là.
1: Écoute, ça n'est pas le durant rendu là, parce que Fantilli c'est excellent. Carson, c'est mmh. excellent. Il y a Mishkov qui reste un, un joueur hyper un talentueux. Risque, un risque. Un gros risque. risque. Ça, reste un, ça reste un risque, mais si maintenant tu repêches au septième rang, le risque qui vaut la peine en maudit là, pour euh, le gars qui est venu comme le deuxième plus talentueux global. Tu joues les probabilités, tu dis ben Colin, dans trois ans, il va être prêt à s'en venir dans la Ligue nationale. Ça vaut la peine de le prendre le risque rendu à ce rang-là. » C'est ça qui est le fun avec le Canadien, c'est que même s'il gagne pas la loterie, c'est sûr qu'on préfère Connor Bédard. Mais il y a la chance d'aller chercher tout qu'un joueur pareil là, cette année, là, malgré tout. T'sais. Puis ça, c'est de l'or en, en bas. C'est ben la -ce bonne année
0: pour être en bas, contrairement à bien des années où on était était en bas. Galle Colline, ce c'était pas la bonne année pour être en bas. Il
2: fallait, fallait bien choisir. Et puis euh, il va falloir qu'on prenne... qu se tourne vers des scoreurs, pour vrai, là, parce que là, tu en ouais. parlais, c'est pas normal ah, ouais. que ce soit Kofil avec 26 goals qui finissent au premier rang des buteurs chez Canadien de Montréal. Trois Mais mois chiens, plus tard. Oui, exact. Puis contre le Powerplay, Play. contre Alex Burroughs, qui n'est pas capable de bien dessiner son attaque à 5. Mais à un moment donné, il y a-tu des finishers dans ce club-là? Il y a Cofield. puis tu as Pinard par sa hargne, qui est capable de marquer des buts, mais ça n'en prend d'autres. Oui, Josh Anderson, il y a une belle saison, 21 goals, mais tabarnane, ça nous prend des scoreurs. Mike Hoffman n'est plus capable d'en scorer des goals, là. Son intelligence de barbotte a fini par le rattraper. Là. Fait que ça donne les résultats qu'on voit en ce moment. Un joueur de hockey qui ne connaît pas le game, qui n'est pas intelligent. Fait que, mais, tu
0: sais, quand il a été acquis, il n'est pas dans le bon il rôle. Il était supposé être dans un rôle, exactement. T'es supposé l'amener pour amener dans un deuxième power play d'une équipe qui s'en va pour gagner la Coupe Stanley, après avoir été en finale l'année d'avant. Malheureusement, l'histoire fait en sorte que c'est une catastrophe comme signature, je suis bien d'accord, tu sais. Puis qu'il en reste longtemps, comme la signature de Gallagher aussi, a fait mal, on, on en parlait tantôt, comme il y, y en a d'autres, mais on se remet dans le contexte. Moi, quand on a amené Hoffman, j'étais comme, OK, le Canadien y croit encore. Finalement, ouais. la réalité nous a rattrapés. Là, euh, ça, puis comment ça que, que Bergevin n'a pas euh, su le meilleur état de santé de ses joueurs pour, pour penser qu'on sera encore des, des contenders. Mais bon, ça, ça, ça fait partie de l'histoire. Il faut vivre avec. Mais on est là.
1: Ben, écoute, à un moment donné aussi, c'est que... Il y a, il a, il a eu bien des erreurs à travers ça aussi. Tu sais, Je veux dire, on peut revenir à Bergevin. Euh, il a mal évalué l'impact du départ de Philippe Dano. Euh, tu sais, ça, c'en ça, ça est un qui fait encore mal. Tu sais, là, ça fait moins mal aujourd'hui parce qu'on regarde au centre. Il y a des options. Là, tu sais, as Suzuki qui est là, tu as Kirby Dak qui est là. Varak. Solide Dak. A, solid Dak. Tu sais, yes. euh, très solide Dak. Varak, oui, il est plate. Mais il reste quand même efficace, c'est juste qu'il est payé cher pour un troisième centre. Mais est il est bien. bon, Verac, ouais. Il fait ah de ouais. très bon job. Là. Fait que, euh, ça, c'est rattrapé de ce bord-là. Mais tu sais, euh, Mike Hoffman, il n'est juste pas dans, il est pas dans le bon club pour lui. Tu Regardez Dadoneuf comment il a joué comme la boîte toute l'année à Montréal. Il est arrivé dans un club comme Dallas, puis tout d'un coup, il a retrouvé ses ailes. Ça va être la même chose avec Mike Hoffman le jour qu'il va quitter le Canadien. Et okay, puis jouer à l'armia, lui. L'OL Armia, je vais te dire la même <rire> affaire. Armia, l'année que le Canadien était en finale de la Coupe Stanley, il a été incroyable sur la patinoire. Il y a eu des. Ouais, mais il jouait euh, avec hum.
2: qui? Il jouait avec qui? Avec, et avec Starle,
1: le, là. Et Corey
2: Perry. Ça, c'était important d'aller mentionner. Ah Perry, c'est la plus grosse paire du Canadien de Montréal dans les 15 dernières années, à part Price puis Weber, ouais. C'est un, un leader, là. De, Oh, oui, il oui. où aller là. Il a tellement motivé puis aidé cette équipe-là à se rendre jusqu'en finale. J'ai rarement vu ça, du leadership comme ça. Ça l'a traîné le gros armia qui a arrêté de se traîner sa va puis qui a décidé de
1: jouer au hockey. Mais meilleur Hermia dans la bonne chaise, dans, dans, dans le bon rôle, avec une équipe qui, sera, qui va faire les séries. Il va tout retrouver son utilité, Armia. Mais en saison, oui, il, va. Sur le banc. Oui, il va être là. Oui, oui tu le banc. <rire> oui, OK, mais rendu là, ce ne sera non, non, pas de mais... problème, il ne sera ah, pas là.
2: <rire> avec, les hurricanes, avec les Hurricanes, tu le mets où, toi, Armia? C'est une équipe ah, aspirante. puis que Peut-être dans estrades.
1: Peut-être dans les estrades cette année, mais tu sais c'est des gars de même faut être sois dans la bonne chaise quand t'es pas dans la bonne chaise c'est même dans la vie tu sais je veux dire dans nos jobs si t'es pas dans le bon rôle là tu vas pas t'accomplir professionnellement puis c'est exactement la même affaire moi Amia, je te, je te le dis Jeff tu y crois moins que moi mais moi le jour que ce gars-là va être échangé qu'il va se retrouver dans un club qui va faire les séries les monde vont le regarder puis vont chialer qu'il faisait pas ça à Montréal c'est normal il ne joue pas à Montréal en série, il ne feront pas encore l'année prochaine. Désolé, Sébastien, tu ne regarderas pas beaucoup ah du Canadien l'an prochain. Il ne
0: rajeunit pas. Il ne rajeunit pas le gars. Là. Euh, ça aussi, ça peut être un facteur. Puis si on n'a pas été capable d'échanger cette année, est-ce qu'on va être vraiment capable d'échanger cet été? Euh, je ne sais pas. Je sais pas. Puis, sinon, ben, il reste à Montréal, puis il est là. Puis on espère que c'est un bon vétéran dans la chambre. Là. Mais tu sais, euh, ben, je, moi, je, je, je peux... pense que ce gars-là va aller au bout de son contrat. Là. Pour... J'ai hâte de voir cet été. J'ai hâte de voir cet été. Évidemment, on s'attendait à des miracles parce qu'on a eu l'année passée à date limite des transactions. Là, Ken News était peut-être un peu plus attendu cette année. Puis c'est correct, c'est normal. Mais là, il y a des attentes pour cet été. Euh... Moi, je vous le dis, je ressignerai Drouin. Je, ah, ben oui. je... je l'aime, moi, Drouin. Euh, puis je trouve que le Drouin de cette année a de la maturité. Puis je trouve que même si elle ne pousse pas dans le net comme on voudrait, Colin, on a besoin de gars généreux comme ça, avec la rondelle, puis qui ont du talent. Puis je serais curieux de le voir justement sur une longue période avec un co-filtre, voir si c'est le genre d'instinct qui pourrait l'alimenter. Euh, mais, mais moi, j'ai toujours aimé Jonathan Drouin. Puis j'espère qu'il va re à Montréal, sincèrement. Pour lui, comme individu, peut-être d'aller voir ailleurs, tant mieux, là. Mais, mais en même temps, moi, je serais, je serais bien triste de voir partir droit. Je serais bien, bien triste de voir partir droit.
1: J'ai ben l'impression tu sais, qu'il
0: pourrait et faire partie de la solution. Évidemment, je m'attends une baisse de, de salaire. Mais oui. si on le signait sur deux ou trois ans, je ne serais pas fâché. Au contraire, je serais bien, bien content.
2: Ben, c'est une très bonne personne, là, même s'il est arrivé en retard un entraînement et tout ça. Là. Non, mais c'est parce <rire> qu'il y a des gens qui s'arrêtent. Mais... Aussitôt qu'il y a de quoi sur droit, on s'acharne et on varge dessus. Mais c'est. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé en retard que c'est une mauvaise personne. Pour vrai, c'est un, un bon petit gars, Jonathan Drouin. Puis c'est vrai que cette année-là, avec beaucoup moins de pression sur les épaules, il a bien fait. Puis ce pas grave s'il ne remplit pas le net. Ça n'a jamais été un scoreur. Puis il l'est encore moins aujourd'hui en raison de ses poignets qui ont beaucoup moins de force. Mais tu sais, je leur prendrais de jouer Drouin dans mon équipe s'il continue de jouer comme ça. Par contre, pour son coco, je pense que lui il a envie d'aller ailleurs.
1: Ben, je pense, je pense que ce gars-là... Écoute, garder droit à Montréal, ça dépend du prix. Tu sais, il y a ça. Oui, t'as raison, Sébastien. Euh, il va avoir une baisse de salaire. Mais la façon qu'il a joué cette année il mérite une place dans la Ligue nationale. Il y en a qui ont vie. Là, Tu sais, on parlait de Galchenyuk, là Moi, je suis encore étonné qu'il qu réussisse à se profiler année après année avec des contrats, là, euh, même des fois des demi-contrats, mais peu importe. Mais droit, si on vient à Montréal, je vais être surpris.
0: J'y crois pas. C'est crédible, droit. mais j'y crois pas.
2: Moi, je prends droit avant Galchenyuk. Ça, c'est sans hésiter. <rire> sans hésiter, je te dis. Je pas capable, avec ouais. un
0: peu de recul. Slavkovski, on a-tu bien fait de l'amener à Montréal en début d'année? Puis surtout, moi, quelque chose que je n'ai pas aimé de la gestion de Slavkovski, c'est qu'il n'est pas allé faire le championnat junior. Ben, ce moi, on je ne comprends pas cette décision-là. On,
2: on répond à ta question après la pause, excuse, fait que je te donne... Je... Je te fais une pause à la palette que tu lances la, la, la pause.
1: Parfait. Donc, on prend une pause au retour. On parle du cas de Slavkovski, puis de plein d'autres choses. Euh, ouais, c'est ça, c'est stationné, mais on fait avec. C'est correct, on fait ce qu'on veut. Qu on prend la pause, puis on répond à la question de Sébastien. De retour pour la deuxième période. On a eu le temps de remplir nos raid puis de, de, de se délier les muscles un peu. Justement, parlant de Gatorade, parfait comme case, ça Sébastien. Euh, très beau mouvement. Donc Est-ce que le Canadien a bien, bien géré Yurav uh, Slavkovski? Je vais dire honnêtement, au début, j'étais pas du tout convaincu de ça. Moi, je l'aurais envoyé à Laval pour qu'il puisse s'habituer au hockey à, à nord-américain. Sauf que à partir de la deuxième moitié de novembre, on voyait que Slavkovski progressait, il jouait de mieux en mieux sa patinoire. C'est sûr qu'il n'était pas constant, mais on voyait une amélioration. Et c'est à partir de là que je me suis dit, OK, c'est peut-être un bon corps de le garder finalement, parce que il est capable d'apprendre dans le feu de l'action, dans le feu roulant de la saison avec les adultes, puis il le fait bien. Mais si ça avait été moi, il aurait commencé la saison à Laval pareil. Mais après ça, il a donné raison à ses patrons en quelque sorte. Jeff? Ben écoute, moi je vais
2: dire un mot ou deux mots ou un nom. Martin Saint-Louis. Euh, en raison de lui qui est à Marrière du Banc, je trouve que ça a été une bonne décision parce que Saint-Louis est un entraîneur et un humain excessivement intelligent. Il décortique le hockey comme pas un. Puis s'il est demeuré avec l'équipe, c'est sûr qu'il y a du Martin Saint-Louis là-dedans parce qu'il l'a gardé, il savait qu'elle allait avoir un développement dans son jeu, qu'elle allait pouvoir peaufiner certaines choses avec lui. C'était dans une saison qu'on pouvait se permettre, je trouve, de garder un jeune homme de 18 ans. Oui, tu perds, OK, c'est vrai. On nourrit les fêtes, on perd, mais on développe une culture. Ça, c'est important. Lui, il a assisté à ça avec Saint-Louis, avec Suzuki comme capitaine, avec Cofield qui arrive. Il voit des belles choses. Tu as Jacka Goulé comme jeune aussi à Marrière. Ma euh, moi, je trouve que c'était intéressant de l'amener puis qu'on développe ça, cette chimie-là, cette jeunesse-là, avec Martin Saint-Louis qui était là. Moi, j'ai une grande confiance aveugle en Martin Saint-Louis, pour être franc. Là. Fait que ma réponse, c'est oui, on bien fait grâce à Martin Saint-Louis. Mais pourquoi pas l'envoyer au championnat
0: junior, avec ses chums en plus? Il a eu du succès à la scène internationale, on est capable d'avoir une autre nation qui performe. Depuis que les Russes sont plus là, on a l'impression que ce tournoi-là perd de son temps un peu. Euh, C'est moins pire que les femmes. Encore là, je pense que ça prouve qu'il euh, y aurait de la place pour une équipe Québec. Puis ça C'est un autre débat qu'on pourrait amener, ça, les gars. Mais euh, quand même, euh, j'aurais aimé ça le voir avec mes soeurs, avec les autres, euh, performer à ce niveau-là dans une équipe euh, d'un championnat junior. Je pense qu'on aurait pu voir euh, l'individu, surtout à ce moment-là, il cherche un peu plus sa constance et sa confiance. Puis moi, l'aspect que j'ai peur, c'est que le joueur n'a pas de réflexe pour se protéger. Euh, La plus, comment il va falloir qu'il développe ça rapidement? Sinon, sa carrière elle, elle risque d'être courte. Là. Euh,
2: Chris je vais y aller, Petit -y, -y. Parce que là-dessus, écoute, moi je viens de te dire, je suis content qu'il ait amorcé sa saison à Montréal, mais si j'avais été le Canadien au mois de décembre, je le envoyé avec sa nation. Ouais. c'est comme un mmh. dossier qui est un peu différent. Oui, tu lui donnes ce break-là, justement, mmh. tu peux te permettre de l'envoyer avec la ouais. saison que tu as, puis tu le ramènes avec le club après. Moi, ça, c'est moi qui aurais fait ça, mais le Canadien en a décidé autrement. Puis, tu sais, il arrive avec une bonne nation, la Slovaquie, c'était une bonne nation. T'sais, tu rajoutes un fait. Slavkowski, là. Fait. On est à un autre niveau, là. Il arrive, lui, puis il aurait été dominant, ça aurait fait du bien, il aurait revenu crinqué, Tu reviens à Montréal, tu es crainqué, là. T'sais, fait que ça peut donner un second souffle pour la, la seconde moitié de saison. Mais moi, je peux pas répondre pourquoi le Canadien a décidé de le garder là. Je peux pas croire qu'on pensait que ça allait être mieux pour son développement de le garder à Montréal. C et, au vrai, tu, moi je pense et, pu On aider. voit
0: ça dans la Ligue nationale quand même, des décisions que c'est mieux de le garder. Ben, des joueurs, La Frenière, ça a été ça et autres. Ouais. Moi, je crois au potentiel de ce tournoi-là comme expérience de vie. puis surtout les expériences de championnat puis de gagner. C'est une courte période. Je veux dire, on vient de vivre en fin de semaine passée, mon garçon, puis les oui, qui, qui vit le championnat ouais. provincial. C'est des maudites belles expériences de hockey, ça, pour des jeunes. Puis ça contribue au développement, à forger l'identité des joueurs. Mais là, on en a une occasion de donner l'occasion de gagner ou en tout cas de prouver encore sa valeur dans un Ouh. climat qui aurait été un leader. Puis, oups, on y empêche ça. Moi, suis ouais. toujours de la misère. Je trouve que Et... pour le développement d'un joueur, apprendre à être un gagnant, apprendre à avoir de la pression, apprendre à être un leader, c'est important. Puis, la meilleure scène pour les joueurs, ça reste le championnat junior.
1: Ben, moi, je l'aurais envoyé aussi au championnat mondial junior. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais ça… Ça l'a aidé Shane Wright à se remettre sur le piton pour le reste de l'année. Quand Exactement. même, parce qu'on l'a pas entendu, là, mais il a quand même bien fait dans le junior. T'sais, à son retour dans le junior. T'sais, un peu plus qu'un point par match. Il y en a qui trouvent que c'est pas assez. Moi, je trouve qu'avec le début de saison qu'il a eu, qui a été balotté, de match. Après ça, retrouve la forme au championnat mondial junior. C'est un résultat super respectable. Ça aurait été bon pour Savkovski ça ouais, aussi. C'est
2: parce que les gens là, croient là. que Shane Wright est un corner McDavid, alors que ce n'est pas le cas. Parce que c'est mm -hmm. un first overall. Fait On a des attentes excessivement élevées, mais c'est un gars qui va arriver dans le show là, Puis il n'ira pas chercher 100 points, Shane Wright. Ça va être un Jamais. bon joueur d'hockey dans les trois zones. va bien ça, se positionner. Ça, ça oui, exactement ça. ça. Fait que tu sais, il faut, faut comprendre quel type de joueur qu'il est parce qu'il était vraiment bon, le championnat du monde, mais il n'est pas flashy. Fait qu'on se dit Ouais, Shane Wright, mais moi je le regarde, Shane Wright, là. Euh, OK, il était plus invisible d'un premier match au championnat, puis il s'est mis ouais. à mieux jouer, à mieux jouer, gagner des face fait ouais. importants. C'est ça qu'il faut regarder.
1: Il, il, a a une, il a pris une game shape, t'sais, on va ouais. le dire, là, parce qu'il a joué euh, quoi, 8-9 matchs avec le Kraken. Il a été dans la Ligue américaine pour une, une, un reconditionnement, comme ils disent tu sais je veux dire dans les circonstances, là je veux dire il a été bon Shane Wright là il a été très bon puis il s'est comporté en un pro tu sais ouais
2: exact euh, comporté en très bon capitaine puis on a eu des bons commentaires à son égard de tout le coaching staff des joueurs puis euh, j'ai ouais. vraiment aimé ce que j'ai vu moi, de Shane Wright sincèrement
1: écoute c'était fou là on, on va rester dans le hockey canadien parce que au début de la semaine Hockey Canada a annoncé que les joueurs de l'édition 2018 euh, de toute l'équipe, peu importe pas de nuance quoi que ce soit ne pourrait pas représenter le Canada sur la scène internationale. C'est sûr que ça fera pas mal à l'équipe canadienne en ce qui concerne Kel McCarr, parce que de toute façon, il va veiller tard au printemps. Mais tu sais quand tu perds un Carter Hart par exemple qui a vraiment une belle saison qui est le point positif à Philadelphie cette année mm -hmm. avec le <rire> Konectni, -Nee, tu sais puis euh, tu sais ça fait mal quand même. Hockey Canada a quand même pris une, décisi une grosse décision Là, qui disent pourquoi ceux-là qui ont dit qu'ils n'étaient pas là ne sont, euh, sont pas exemptés. C'est parce que finalement, tu vas finir par désigner les coupables par la bande. Fait que, Sébastien, c'est un dossier que tu as beaucoup suivi comme député euh, au Parlement quand le, le scandale a éclaté. Euh, tu as été très, très, très actif là-dessus. Je voudrais avoir ton corps là-dessus qu'est-ce sur ce qui a été annoncé la semaine dernière. là.
0: Bien, d'abord, effectivement, si on remet un peu dans, dans l'historique, si moi, comme d'abord comme partisan de hockey, mais d'abord et avant tout comme être humain qui entend ces faits allégués-là de euh, ouais. juin 2018 dans un article de Requested, puis que je me rencontre deux jours après, tout ça tombe. Puis là, moi, je suis à la Chambre des communes. Je me dis, hey, je ouais. fais quoi avec ça? Si on s'entend le sport, c'est jamais une priorité à Ottawa. Là. Ben là, ben, je me dis, hey, je vais-tu poser une question à la ministre? Elle va me dire, ça n'a pas de bon sens comme elle a fait. Puis euh, ça va finir là. Pour moi, c'était comme, voyons, c'est inacceptable. tu sais Fait que c'est là que que dans l'antichambre, j'étais là, je réfléchissais, puis je dis regarde, il faut les faire venir en comité. Fait ouais. qu'on réfléchit comment qu'on modèle cette motion-là. Évidemment, on fait le tour des partis politiques pour s'assurer d'avoir l'unanimité. Et c'est comme ça qu'a commencé euh, le scandale d'Hockey Canada. Ils sont venus euh, à fin du mois de juin. Euh, avec une attitude, disons, très cocky. C'est assez impressionnant d'avoir ces gens-là. Ils sont hey. à deux mètres de moi euh, quand on leur pose une question. Euh, ils n'ont pas le goût d'être là. Puis ils n'ont pas pris l'exercice au sérieux. Puis ça ça a été une de leurs premières erreurs majeures, selon moi. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on se retrouve un an après? Ben, on se rend compte qu'on n'a pas effectivement été au bout de cette histoire-là. Mais au moins, on le refait vivre. Euh, je pense que le premier message important qu'on a envoyé, il n'y a pas un joueur de hockey qui peut ignorer que sa carrière peut être mise sur pause dans cinq ans, dans dix ans ou quoi. Fait qu'avant de poser un geste stupide, s'il le fait pas pour la victime, il va peut-être le penser à sa carrière avec lui, puis de se dire « Hey, il va peut-être me faire pogner un jour, je suis peut-être mieux de me garder une petite gêne, Si pour ça, les mœurs du hockey vont avoir changé, puis contribuer au fait que des événements qui, qui arrivent pas, ça, je pense que c'est la plus grosse contribution que je vais avoir eue dans ma vie euh, politique, là, assurément. Après ça, cette semaine, bien évidemment, on souhaite avoir les résultats de l'étude euh, qui a été faite. Euh... Mais Ted,
2: je m'excuse de t'interrompre. Pourquoi c'est ouais. aussi long?
1: Ouais.
0: Ça, il y, y a des choses que, que j'ignore. Puis la Ligue nationale aussi s'est mis la tête sur le bio là-dessus. Là. Ouais. Tu sais, puis euh, regarde, là, ce, ce on l'a exigé, d'études la semaine dernière, qu'elle nous soit envoyée par Hockey Canada. On s'est fait dire que pour des raisons juridiques, pour ne pas nuire à l'enquête, on ne veut pas qu'il y ait des fuites, donc on ne vous l'envoie pas. Ce qui, pour moi, est une réponse pas tant acceptable dans les circonstances euh, que la ministre décide de dire « Bon, ben Hockey Canada a répondu aussi à nos conditions de base pour qu'on puisse les refinancer. » Bien, pour moi, ça veut dire que les exigences n'étaient pas très, très élevées, là on a demandé un audit. OK, un audit financier, on va voir mais on se rend bien compte que son audit donne absolument rien parce qu'ils ont pas vu qu'il y avait un fond dans un fond dans un fond. Évidemment, tu Fait que ça il y aura fallu du travail de journaliste que je salue par ailleurs puis des blogueurs comme vous autres euh, qui sont allés euh, qui en ont parlé puis pour faire en sorte que cet enjeu-là euh, a indigné, puis va avoir changé des choses. T'sais. Fait que là, je, on est quoi? On est dans le mode attente. Évidemment que euh, moi, je ne suis pas du genre à vouloir faire la chasse aux sorcières. Évidemment, quand un joueur n'est pas signé dans son contrat ou il s'en va jouer en Europe, on se pose des questions ouais. euh, quand on sait qu'il était dans cette équipe-là C'est quoi les noms, Chris? Écoute, mais. mais, mais il y Alex non mais
1: ben, tu sais, il y, y a Alex Formington qui a pas joué dans la ligue nationale cette année, qui a, ça a beaucoup soulevé de questions. Euh, L'autre joueur qui a eu beaucoup de questions là, qu'on va le dire, puis ça veut veut pas dire qu'ils sont coupables, tu on va le dire, dire Il euh, y a Sam Steele qui a été libéré mystérieusement par les Docks, puis que tout le monde a fait comme ok, mais pourtant tu sais, les Docks sont en reconstruction, ils le laissent aller, tu sais. c'est les ouais. deux
0: noms là. Qui, les vraiment... Devos aussi n'ont pas rejoint, re, re un prospect. Là, je, je, je me rappelle... Ouais, en tourne, nom, moi, j'ai un tout, de mémoire. Ça m'a questionné, là, tu sais. Mais donc, est-ce que Kyle Macar va payer pour ça? Euh, C'est évidemment peut-être la seule superstar, tant qu'à moi, qui ferait mal dans le hockey. Fait quand on voyait les conséquences de dire « Ah, il ne pourra plus porter l'unifolier ben regarde, je pense à part ma il n'y a personne qui va, euh, qui va faire euh, pleurer les fans. Là, euh, reste que c'est un enjeu qui est fondamental sur l'éducation, sur le respect, sur le message ouais. qu'on envoie aux jeunes, puis pour moi aussi sur l'ensemble des sports. C'est important d'aller au bout d'Hockey Canada, parce qu'après, bon Tom René est parti, puis il est parti de lui-même. Scott Smith était là dans la structure depuis longtemps, puis c'est des gens qui se sont mis au-dessus de la game, qui ont protégé cette culture du silence-là, puis on mm. entendait plusieurs autres sports nous parler, euh, mais il fallait aller au bout d'Hockey Canada, ce qui a été fait avec le départ de Scott Smith, mais encore là, il faut qu'Hockey Canada se renouvelle. Quand on voit la nature de leur conseil d'administration, puis qu'on voit qu'il y a encore des liens avec l'autre gang, quand on voit que c'est encore, plus excusez-moi de, 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 de le nommer comme ça, mais qu'il y a un Québécois francophone de service encore dans structure. Ben, moi, ça me questionne encore. J'ai toujours l'impression que les quotas sont au minimum juste pour nous fermer la gueule, parce que on sait qu'à trois joueurs sur l'équipe nationale, que ce soit les hommes, les femmes ou les jeunes, euh, ben on va être satisfait comme ça, on va donner une lettre un chandail à un des trois. fait Comme ça, on va montrer que, aux nouvelles que c'est un leader, puis il va avoir un assistant coach qui va nous dire, ben non, il n'y a, a pas de problème de, de, de système là-dedans, euh, même s'il n'y a jamais un Québécois qui va faire une ligne, une troisième ligne ou une quatrième ligne ou une deuxième troisième paire de défense. Là, soit que tu es superstar de l'équipe, tu te qualifies. Puis on a vu encore cette année le tournoi sauvé par un joueur ouais, sur ouais. Sinon, euh, les Québécois sont pas là. Fait que là, tu as la meilleure tribune au monde. Là, je, je suis reparti là-dessus puis je sujet. Mais, mais ta meilleure tribune, la meilleure vitrine de développement de talent au monde, qu'est-ce qui fait qu'un joueur peut être, peut être repêché en première ronde? Puis si tu es en première ronde, tu es dans la hiérarchie haute de ton équipe, tu es rappelé plus rapidement qu'un autre. C'est à peu près juste le championnat junior qui donne cette possibilité-là, bien avant le fait de gagner une Coupe Memorial. Fait que as ça, ça qui peut arriver, mais cette vitrine-là, pourquoi qu'on la donne pas à 23 Québécois, à du staff technique, à des entraîneurs, à du monde qui vont revenir, euh, tu sais, euh, un an, un... un, un reposer à l'équipement, qui va revenir dans la chambre de hockey, qui va en parler à son hockey mineur, qui va amener ce, ce, cette expérience internationale-là partout dans toutes les villes de, du Québec. Moi, je pense qu'on se prive de quelque chose d'absolument nécessaire pour développer notre hockey dans le contexte où on est snobé. Mais ça, après ça, si on n'a pas un Québécois qui a fait le match des étoiles, bien, il y a peut-être une des causes là-dedans parce qu'on ne donne pas la vitrine et l'expérience de reconnaître notre talent. ça. C'est une parenthèse. Mais bon, il y a, il y a tout l'ensemble des autres pailles, je m'excuse. Mais, mais, mais <rire> tout l'ensemble des autres spies, pendant,
2: on ton, pendant ton envolé j'ai eu un message d'un monsieur qui me suit et il dit Que c'est Calmaquar?
1: Oui, c'est parce que Kalma faisait je partie de l'équipe de 2018 allégué. Ben, c'est ça. Fait que, donc, on va le rappeler, il y a huit joueurs de cette équipe-là pendant un gala en Ontario. Euh, qui ont, là, Ils ont fait une victime avec un viol collectif. Kel McCart faisait partie de cette équipe-là. Cependant, Quel Makar, à ce gala-là, s'est reconnu qu'il était pas présent. Et c'est là que je trouve que ça a été dangereux un peu. Aussitôt que l'histoire a commencé à éclater puis à être, à être euh, de plus en plus médiatisé puis fouillé, la Ligue nationale, à partir du moment que Cal était sauf, on dirait qu'elle a fait comme « Bon, bien, notre superstar est correct, fait qu'on n'est peut-être pas obligé de s'en mêler tant que ça, tu sais, aussi, là, fait que moi, je l'ai perçu comme ça, l'attitude de la Ligue nationale. Fait que notre superstar est correct, fait qu'on va être correct, nous autres aussi, tu sais. c'est pour ça qu'on parlait de Kel Macar dans tout ce scandale-là. Merci, monsieur.
0: Il reste donc, après ça, comment qu'on fait un changement dans notre société? Et là, l'ensemble des Aye. autres sports, ce qui s'est passé avec Soccer Canada, puis là, Nick Bontis est venu la semaine passée en comité, puis on l'a questionné. Comment ça qu'on ne développe pas le, hockey le, 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 le soccer féminin? Puis la même chose peut se questionner avec le hockey féminin. Ouais. Comment ça qu'on investit des sommes, puis beaucoup d'argent public, mais aussi des publicités, des sommes faramineuses euh, dans le développement du sport? On veut, au Canada, c'est la mentalité, là, à nous le podium, là. ça prend la médaille d'or à tout prix. Ouais. Mais à travers ça, il y a des carrières qui sont anéanties puis des après-carrières aussi. Tu sais, mmh. On lit beaucoup dans les articles de Martin Leclerc puis dans d'autres, l'impact des sévices que ça a eu psychologiquement sur des gens. Il faut être capable de concevoir que notre sport, c'est quelque chose qui peut être absolument fantastique, mais il y a des abus qui soient sexuels, financiers. Hey. Financiers très forts, là. Tu sais, on va te permettre d'aller à une compétition ou pas. À quel prix? Pourquoi? C'est cette grippe-là qu'un entraîneur peut avoir, tout sport confondu, a beaucoup de conséquences. On peut-tu ouais. ramener le sport à un niveau dans lequel c'est le plaisir qui est mis de l'avant, puis s'assurer qu'il y ait un maximum de jeunes qui pratiquent un maximum de disciplines dans un maximum de belles aréna, parce qu'on va investir dans nos infrastructures de qualité et là, encore là, je le dis, tout sports confondu, que ce soit en natation, que ce soit dans les gymnases et autres, on sait qu'à rwanda c'est un besoin, là. Euh, mais tu sais, qu'il puisse y avoir ces infrastructures-là de qualité, puis après ça, ben, si tu as 10 000 jeunes qui pratiquent un sport, en avoir un qui se développe et qui va aller gagner une médaille d'or, tu as beaucoup plus de chances que ça arrive, que tout mettre nos œufs dans le même panier, puis d'écraser, puis jusqu'à temps qu'ils pètent. T'sais.
1: Mais là, pour venir à Hockey Canada, là-dedans, parce que tu touches un enjeu ouais. qui est vraiment global, là, tu sais, on s'entend, le paquebot, il y a un début de changement de cap. Mais ça va être long à hein, maudit, là. Ça va être vraiment très, très, très long, là, parce qu'il y a encore il a du jeu de coulisses qui se fait, là, pour pouvoir euh, sauver la face de certains encore.
0: Il y a un début de changement de cap, mais moi, ce que je veux mettre en parallèle, c'est que l'histoire est en train de changer sur bien des ouais. choses. Sauf qu'après ça, si on revient au hockey... Moi, quand j'ai vu, bon, évidemment, toute l'affaire Courteau, là, la, la, la plus récente en commission ouais. parlementaire au Québec. Avec euh, puis la, 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 LA LHMQ.
1: Ouais. Euh,
0: bon, d'abord, le, le, la coupe s'appelle encore la coupe Gilles Courteau parce qu'on lui avait donné cet honneur-là, puis je trouve ça correct. Qu'on ne censure pas l'ensemble de la carrière de l'individu, il était mal préparé. Il est responsable, évidemment, comme responsable dirigeant de la Ligue, mais en même temps, ce n'est pas lui qui y a agi. Puis moi, je veux souligner ça. Contrairement à la Ligue de l'Ouest et à la Ligue de l'Ontario, oui. Courtois a agi dans son circuit. Les, oui. les, les, les initiations étaient abolies depuis plusieurs années. Mm -hmm. Il y a eu des, des, des programmes pour le, expliquer c'est quoi le consentement sexuel avec Léo Clermont-Dion, qui est même venu jusqu'ici en campagne niscamingue rencontrer nos équipes. T'sais, il y a des pas qui sont faits pour changer une culture au Québec. On s'est indigné davantage, mais oui. c'est pas vrai que les mêmes processus ont été faits dans l'Ouest et dans la Ligue de l'Ontario. Il n'y a pas un parlement qui a fait venir les commissaires des ligues, à part ben, nous, à Ottawa, au début de l'été, pardon. Mais sinon, ces gens-là restent encore imputables. Puis le seul qui a agi a payé le prix parce qu'à un moment donné, ben, je peux comprendre qu'il qu soit, qu soit tanné. Est-ce que Courteau est exempt de tout? Évidemment, la réponse, c'est non. Mais je non. reconnais quand même que l'individu a posé des gestes euh, pour essayer de changer la culture. Trop mmh. peu, trop tard, selon certains. Mais il a quand même agi. Euh, et c'est ça aussi, c'est un leadership-là. Quand on parle de la question des bagarres, euh, pour ou contre des bagarres, moi, je ne vais plus voir du hockey pour des bagarres, évidemment, je n'ai jamais été voir du hockey pour des bagarres. Mais en même temps... C'est plus ça qui
1: fait rendre des biais,
0: là. C'était pas mal enrayé. Est-ce que c'est la même chose dans les autres ligues? La réponse, c'est non. non. Tu n'as pas les mêmes statistiques, tu n'as pas les mêmes enjeux. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut valoriser le hockey québécois davantage puis reconnaître cette contribution-là dans laquelle nous autres, c'est le talent offensif, qui est mis de l'avant, bien, Colin, bravo au Québec, tu sais. Mais il va falloir avoir des tribunes. La meilleure tribune qu'on a, c'est la Coupe Memorial, puis on la gagne quasiment une année sur deux, puis, puis, puis 10-12 ans. <rire> puis même que... plus que ça, tu sais. C'est fantastique, tu sais, mais mais, mais ça, il y a une réflexion de ce côté-là. Fait que OK, Canada, à quoi qu'on s'attend? On s'attend à voir les résultats de cette enquête-là. De ce que je comprends, c'est qu'elle n'est pas finie. Ce que je comprends, c'est qu'il doit y avoir des perches qui soient données et qu'ils veulent avoir, être sûrs d'avoir quelqu'un accusé hors de tout doute raisonnable. C'est ça, probablement l'enjeu qui est en ce moment, mm -hmm. euh, que je me dis, qui qu qu est si sensible, mais évidemment qu'on s'attend à des résultats. Puis évidemment, il va falloir que les changements soient durables dans notre société. Et c'est ça qui m'inquiète. Des fois, on va faire un gros scandale avec quelque chose, mais on attend que ça passe, puis on repart comme si de rien n'était. Si on met des, des personnes semblables avec la même mentalité qui reprennent, bien, ils vont reprendre à peu près le même genre de décision. Ça, j'aurais aimé un vrai ménage. Il y a une partie qui a été faite. Je reconnais ça. Mais ça va prendre encore, euh, encore du travail.
1: Oh! C'est déjà la fin de la deuxième période. Ça passe à vitesse de l'éclair, encore une fois. Moi, j'ai de la misère à arrêter la sonnerie, mon pouce glissait par-dessus. Écoute, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, mais je vais être franc. Depuis le temps, avec ce genre d'histoire-là, j'ai l'impression que c'est jour de la marmotte. Cette fois-là, c'est plus gros, on entend parler plus longtemps. Mais je, je crains encore que, malheureusement, il va en falloir d'autres histoires de même pour opérer un vrai changement de tape. parce que... Je pas confiance en l'avenir là-dessus. C'est plate à dire, hein, mais j'ai l'impression qu'il va falloir de quoi d'encore plus gros ou quelque chose ou l'accumulation d'histoires comme ça pour qu'il y ait vraiment un vrai changement de cadre. Pour ouais, l'instant, on fait ça juste des.
0: Oui. De, de, de reconclure. Euh, oui. Il y a quand même, moi, j'ai toujours l'espoir d'une enquête publique indépendante sur oui. les abus dans l'ensemble des sports. Tu sais, oui. euh, parce qu'il faut faire la lumière là-dessus, il faut que les victimes puissent prendre la parole. Ça, pour moi, c'est super important parce qu'ils ont vécu quelque chose puis ont été victimes une deuxième fois parce qu'ils se sont fait écraser souvent par leur fédération. Donc mm -hmm. ça, il y a quelque chose de fondamental. Puis j'aime bien faire le parallèle avec le dopage quand il est arrivé l'affaire Ben Johnson. On a eu la fou complètement, là. Mais après ça, il sait des gestes qui s'est posé. Puis Montréal, particulièrement, est devenu un leader mondial de la lutte anti-dopage. Ouais. Puis tu sévice, sais ces athlètes, il y en a partout dans le monde. Le monde nous regarde. On est encore en comité parlementaire là-dessus. Là, on, on vient d'aborder Soccer Canada, mais ça va se poursuivre dans à peu près toutes les disciplines. L'escrime vient d'arriver avec un scandale avec 50 filles qui ont, qui ont été victimes d'abus aussi. Ouais. Euh, il, à un moment donné, il va falloir aller au fond des choses. Puis bravo aux médias. Puis, puis je dirais aussi dans le contexte à la classe politique. Puis là, une unanimité de l'ensemble des partis politiques, là, il y a vraiment une belle collaboration autour de la table sur ces enjeux-là, d'aller au fond des choses. Moi, j'ai confiance que le changement va pouvoir être opéré de façon durable. Mais il y a des gens qui sont décisionnels, qui vont devoir prendre des décisions, qui sont audacieuses puis qui ne feront pas plaisir.
1: Écoute, à suivre, j'espère que ton optimisme, ton, euh, ton optimisme va prendre le dessus sur mon pessimisme parce que ça ferait du bien de regagner confiance là-dessus. Mais ben, si
0: je deviens pessimiste, moi je suis à la bonne place pour chialer puis je vais continuer de le faire tant <rire> <jusqu 'à rire> que je suis <rire> optimiste.
1: Continuez. une merveilleuse blague là-dessus. Écoute, euh, j'ai aucune, aucune, aucune crainte. Euh, j'ai 100% confiance. Au retour de la pause, on va aborder un sujet que Sébastien nous a euh, amené avant le show. Euh, il y a déjà glissé quelques perches dans les dernières minutes là-dessus donc on va on vous garde la surprise après la pause pour la troisième période. Comme j'ai dit tantôt, nos bouteilles de Gatorade sont pleines. On a pu se reposer un peu dans le vestiaire et là, on aborde un sujet qui me tient à cœur. J'ai toujours trouvé ça le fun euh, de parler de ce genre de sujet-là parce que moi, au hockey, je suis un grand, grand fan de hockey. Ce que j'aime d'abord et avant tout, c'est le repêchage, le développement des joueurs. Et Sébastien nous a amené une belle perche tantôt en disant « Hey, il y a pas des choses à jaser là-dessus. On fait quoi pour le futur de nos athlètes? Et, et c'est vraiment le mot que tu as utilisé, athlète, parce qu'on mm -hmm. ne parle pas juste du hockey dans ce cas-ci. On parle vraiment de tout ce qui est sport. Tu as tendu une coupe de perche tantôt. Jeff, je te laisse la première, le, le, le bâton de parole là-dessus. Est-ce que toi, tu as confiance en nos façons de faire actuellement pour développer nos jeunes dans le sport?
2: <rire> <rire> euh, j'ai été coach de, de baseball pendant plusieurs années, puis j'étais coach au niveau élite et tout ça. Puis j'aimais la structure qu'on avait implantée à oranda Je ne veux pas rentrer dans les détails de tout ça. Fait que oui, j'ai confiance en la structure qui s'installe à plusieurs endroits. T'sais, je vois des gens passionnés à vouloir installer des structures. Je le vois à la serre, il y a des gars qui sont très sérieux, qui mmh. prennent les choses en main, qui veulent développer, qui veulent aider les jeunes. On le voit à Rouen, que ce soit mmh. dans le soccer, dans le baseball, dans le hockey, je vois des belles choses. Ce que je vois de moins beau, parce que je me promène beaucoup dans les arénas, parce que le fils à ma blonde est gardien de but, moi, ce qui me dérange, Puis ouais. cette année, on était choyé choyés avec le, le coaching staff qu'on avait, était fabuleux. Euh, ces gens-là travaillent bénévolement pour aider nos enfants à donner de meilleurs humains, de meilleurs athlètes. Puis j'en ai vu des bons coachs. Ce que je vois de moins beau, moi, c'est des parents dans les gradins. Encore. Des parents dans les gradins, qui, ça, me, ça me dérange. On a vécu des situations cette année qui sont eu vraiment me chercher énormément. Puis pour me... tu sais, J'ai pris des respects souvent quand on jouait contre une une équipe X que je nommerai pas. Je suis même sorti là, des, des gradins, partir parce que je trouvais que les parents de l'autre côté étaient sur une autre planète. Fait que Moi, j'ai dit, je vais m'en aller. Euh, je ne veux pas assister à ces choses-là. Moi, c'est ça qui me dérange plus parce que j'aime beaucoup ce que je vois, comme je l'ai mentionné au préalable, sur plusieurs choses de gens passionnés qui s'impliquent, puis qui veulent aider, puis qui veulent aider au développement, pas juste de, de, de l'athlète, mais de l'humain aussi. Puis ça, ça vient me chercher, vraiment. Mais il y a des parents qui, qui doivent se questionner, se regarder dans le miroir. Moi, c'est mon constat. De gars qui suit le hockey mineur, de gars qui a coaché le baseball mineur.
1: Euh, moi, un, pour les parents, ça change pas. Euh, J'ai déjà géré l'aréna à Palmaras là, pendant un an et demi environ. Là. Euh, puis d'envoyer des gens, euh, de, j'ai déjà dû chasser un père en particulier qui était vraiment trop intense. Puis pour, être, pour réussir à le faire, il a fallu que je prenne quelqu'un avec moi aussi pour qu'il vienne m'appuyer. Parce qu'autrement, il ne m'aurait pas pris au sérieux tellement il était euh, vraiment trop, trop, tout simplement. Euh, moi, je. Je salue le travail des bénévoles qui sont là. Euh, il y a des gens remplis de bonne volonté qui sont prêts à en donner beaucoup. Puis, euh, à un moment donné, je trouve que qu'on est rendu à un moment qu'on doit avoir un débat sur comment faire mieux. Comment on intègre les bénévoles dans une structure qui est beaucoup mieux organisée. Puis, je dis pas que le hockey mineur, par exemple, est mal organisé, OK? Je veux juste être bête clair là-dessus. C'est juste que maintenant, si on prend euh, le hockey européen, la plupart des pays, on prend la Suède, c'est intégré dans le système scolaire. À partir d'un certain âge, on réunit les meilleurs avec les meilleurs. Oui, c'est plus facile là-bas parce que les distances ne sont pas les mêmes qu'au Québec. Mais à un moment donné, pour le plaisir des enfants, pour leur développement là-dedans puis tout ça, il va falloir qu'on se pose une question. À quel point il va falloir qu'on réintègre tout ça dans la structure scolaire pour que, un, ce soit des coachs formés, payés pour faire ça à l'année, puis surtout que les jeunes, pour pouvoir avoir ce privilège-là dans l'élite, ça se fasse dans le cadre scolaire, comme c'est, par exemple, dans les collèges américains, que tu dois avoir quand même un certain, des certaines notes pour continuer à avoir du passage. Martin Leclerc a parlé dans un article il y a quelques semaines, la LHGMQ qui parle, qui, euh, avec, qui se vantait de ses résultats au niveau scolaire avec les jeunes, tout ça. Il y en a X qui font, qui font leur collégial, qui réussissent leurs cours, tout ça. Mais on ne parle pas des notes, on parle de réussir les cours. Puis combien de cours? La plupart, c'est deux cours, trois cours, parce que c'est tout ce qu'ils ont comme temps. À un moment donné, il va falloir qu'on se questionne sur ce côté-là aussi pour préparer l'après-sport. Parce qu'il y a ça aussi, ça donne une belle discipline, c'est une école de vie. Mais faut préparer l'après quand on va on va être rendu au marché du travail, tu sais.
0: Plusieurs choses dans ce que vous dites. Si je prends le dernier élément, moi, j'ai quand même, c'est sûr que je suis un peu biaisé parce que le regard de l'organisation que je peux regarder, voir évoluer de plus proche, c'est le ski de Rwanda. Puis j'ai l'impression ouais. que sur l'encadrement des études, ils sont particulièrement sa Mais c'est sûr ouais. que j'ai vu aussi des Hervé à travers ça. ça a toujours été le modèle. Mais j'ai l'impression que c'est pris au sérieux par la Ligue de hockey junior majeur cet encadrement-là. Puis dans tout le débat qu'il y avait, ben, j'ai trouvé quand même que les joueurs sont allés à la défense de leur système scolaire. À travers le hockey, la Ligue de hockey junior majeure du Québec, ouais. ça a été pris au sérieux par l'ensemble des, des équipes. Est-ce que c'était ça dans le temps? Évidemment, euh, la réponse est probablement non. Là, Mais depuis euh, une quinzaine d'années, une organisation comme les Hockey de Noranda et bien d'autres ont suivi parce que ouais. euh, c'est pris euh, au sérieux. La vraie L'enjeu que tu nommes est intéressant. Pour moi, je vois évidemment une solution importante pour le hockey scolaire. Puis je le vois, euh, il faut multiplier les heures de glace. Moi, je, je ouais. veux rendre euh, souligner euh, un des, 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 des clés du succès, je pense, de Rwanda dans les dernières années. En tout cas, pour mon garçon qui évolue là-dedans, ouais. il est maintenant rendu d'âge, puis euh, oui. Puis c'est le profil type du joueur qui n'avait pas nécessairement le sérieux dans les ou dans un camp au début de l'année, puis qui s'est fait pour des raisons évidentes, mettre de côté. Par contre, point de vue talent, je l'aurais eu des, des belles occasions à, à saisir. Ce qui fait que lui a évolué dans le maison. Mais c'est un joueur de hockey que je trouve beau. Comme défenseur, il me faisait toujours penser un peu à piquer. Spectaculaire, capable de faire le tourniquet, mais en même temps va prendre des risques qui t'amènent à être... Oh! Mais il s'en tirait quand même toujours bien de ce côté-là. Là, il est rendu en avant parce qu'on avait besoin d'un peu plus de punch à l'attaque, puis il a fait un une super fin d'année, mais bon, bref, mon but est, 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 est de nommer comment ce joueur-là, qui n'est pas passé par la structure élite, mais a accès à l'Académie des Citadelles, ce que fait Gary Park avec sa gang, qui oui. offre un encadrement pour des joueurs de hockey et qui n'est pas juste pour les joueurs qui sont dans l'élite. Donc, on ne s'adresse plus juste à une clique, mais on s'adresse aussi à développer un ensemble de joueurs d'hockey. De et ça, j'ai l'impression oui. que ça va servir une, vraiment l'identité des joueurs de la Bits pendant longtemps, parce qu'on développe oui, il y a forcément le junior majeur qui est l'objectif à atteindre, mais j'aime ça, moi, qu'il y ait un club comme les Gaillards au Cégep, hey. qui deviennent aussi une option super intéressante de développement pour nos joueurs. La plupart de ces joueurs-là ne viennent pas de la Petit-Miscaming, ceci étant dit. Les Pirates de Ville-Marie, et les Titans hey. de la dans la GMHL, je trouve ça aussi tripant comme option de sport de, de junior qui est quand même d'un bon calibre où tu vois le talent des joueurs, que uns testostérone. Ce pas nécessairement ceux qui ont voulu avoir toute la pression et la charge du hockey professionnelle et la discipline que ça implique, mais qui ont encore le coup de jouer Hockey. On a des options maintenant dans la région euh, qui sont offertes, mais ça, ça passe aussi par le développement, puis pour du développement, pour moi, il faut multiplier les heures de classe puis encadrer. Ce que j'aime du hockey scolaire, c'est que tu as des professeurs d'éducation physique. L'éducation physique, c'est aussi l'alimentation, c'est les saines habitudes ouais. de la vie, c'est développer ouais. aussi des, des, des athlètes complets. Et ça, je pense que ça va aider euh, énormément euh, de ce côté-là si c'est le choix qu'on va faire, mais tout indique qu'on s'en va vers là. En tout cas, si on pense à la, la commission que qui avait été demandé par le premier ministre Legault, auquel avaient participé plusieurs grandes personnes, dont euh, Marc Denis, j'ai l'impression qu'il y a une partie de solution. Puis là, je ne veux pas prendre trop de temps, évidemment. Mais la quand même on est particulier parce qu'on est loin. L'autre facteur qui développe des athlètes, c'est de leur faire jouer un niveau de compétition contre les meilleurs au Québec. Oui. Forcément, c'est un besoin. Est-ce qu'on peut faire toutes les fins de semaine s'en aller à Montréal ou faire les gros tournois? C'est sûr, mais ça a un coût aussi physique pour tout le monde. Une des solutions je trouve qu'on avait, qu'est-ce qui fait qu'on a produit autant de joueurs dans la Ligue nationale à travers les années? Et, et, Pierre Turgeon, choix de première ronde, les haut les et compagnie, là, des gros joueurs. Dave Kionn qui a une Coupe Stanley à Toronto. Imaginez-vous, une Coupe ben, Stanley la à Toronto. Lui, il fait, <rire> ouais, l'a fait. Euh, non, mais qui a été reconnu comme un des 100 joueurs, dans les 100 ans des livres, ouais. comme le meilleur joueur d'histoire des livres. Mm -hmm. C'est des joueurs qui viennent de chez nous. C'était quoi la force? Notamment, ben, Pierre Turgeon a joué dans le juvénile à 14 ans contre des jeunes de 19 ans il a joué contre du calibre. Est-ce qu'on est capable peut-être de s'offrir cette option-là, de multiplier les heures de glace, puis contre des calibres un peu plus élevés, qui va donner des places aussi dans des bonnes équipes, puis qui va faire en sorte que sans faire des milliers d'heures de, 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 de chars pour jouer des bons matchs de hockey, ben tu es capable d'affronter du talent. Euh, plus élevé que le tien, qui fait que tu as toujours besoin d'aller chercher une coche supplémentaire.
1: Écoute, dans ça, il y a beaucoup de choses aussi. Là, C'est sûr qu'à un moment donné, le, le modèle européen, euh, puis même le modèle américain maintenant aussi, euh, de réunir les meilleurs avec les meilleurs pour pouvoir te dépasser à un moment donné, ça finit par paraître aussi. Euh, aux États-Unis, ils ont même une équipe des moins de 18 ans où ils réunissent l'élite ensemble, où qu'on a vu des Jack Hughes, des Matthew Baldy, des noms-là, des Cole Caulfield jouer dans ça ou qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès puis ça les a permis d'avoir une coche de plus. À un moment donné aussi, ce qu'il faut se rappeler dans ça, c'est qu'il y a un enjeu de distance aussi dans ça. Que ce soit au soccer, l'esquim, le tennis, nommer -le, le baseball comme Jeff parlait en début de période. C'est dur de faire, euh, de faire jouer les meilleurs avec les meilleurs puis lui donner un traitement un peu plus équitable, entre guillemets, pour leur permettre de se développer puis de s'accomplir dans ça. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. Et, pour que... et oui. au Québec, tu as des organisations qui mettent des bâtons dans les roues. Oui. Là, je vous parle de,
2: de, de, de moi au baseball. On avait baseball Québec. Puis nous, à rouen noranda on n'est pas baseball Québec. On est Little League, petite ligue. Oui. Et baseball Québec interdisait nos jeunes de Rouen-Oranda à jouer contre. Amos, Valdor et Lassard, parce qu'ils euh, sont au baseball Québec. Mais ça, ça n'a aucune logique quand tu es en hey. Abitibi de médicaments, Aucune logique. J'ai parlé euh, longuement avec le président de baseball Québec à l'époque et tout ça. Puis j'essayais de, de le convaincre. Hey, donne-nous un break. On est loin. On est en Abitibi. On a besoin de voir du baseball. Tu sais, nous autres, on jouait ton, contre Rouen. Puis on avait des, 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 des matchs à l'extérieur avec nos Patriotes. Ça n'a pas de logique pour le développement des jeunes de Rwanda. Là, je parle du baseball, là, entre ouais. autres. Fait que, moi, ça, là, ça me perturbe ce type de, de blocage-là. Tu, sais, tu, tu bloques des enfants. Là.
0: Ça pour fait des raisons quoi?
1: politiques. Pour ah, des raisons.
0: scolaire, ça a été ça pendant des années aussi. Là. Mm -hmm. On ne se le cache pas. Là. Ouais, Puis tu as exact. des arénas qui restent inoccupés pendant la journée longue. Hey, Profitons-en. Profitons-en. Ben, On veut multiplier les heures de glace. C'est Ça fait partie de la solution, mais effectivement, ce que tu nommes, euh, puis moi, je veux je, je, rendre hommage, je te suivais souvent par les médias sociaux, comment tu donnais des opportunités à tes joueurs d'être mis en valeur, tu, tu valorisais beaucoup le leadership euh, dans tes publications, tu as donné accès à des à du contenu un peu exclusif, là, mais tu sais, ça fait en sorte que tu as un sentiment d'appartenance puis que tu développes la passion du sport. Et ça, l'entraînement, euh, c'est pas juste ce qu'on apprend sur le terrain, ça se fait aussi en dehors. Avec la passion. Puis ça, c'est important. C'est vraiment ouais, un exactement. enjeu important. Ouais. Comment qu on, qu on donne accès à ça, ça prend des gens de qualité.
1: Ben, écoute, ouais. puis... Vas-y, Jeff. Non, c'est bon, Chris. Ben, puis l'autre chose aussi qu'il faut s'attaquer là-dedans, puis Jeff en a parlé aussi dans son, son, son introduction depuis de période. Stephen Parker, on a vu ta question en passant. Juste qu'on va finir ce débat-là pour pouvoir euh, ré régler, te répondre ensuite. Mais... Euh, aussi, il y a une question d'éducation des gens en dehors de tout ça. Tu sais, Rappelez-vous, il y a quelques années, quand ça a été annoncé dans le hockey mineur que désormais, les pratiques seraient sur des demi-glaces pour favoriser le nombre de fois que les jeunes touchent à la rondelle. Parce que c'est prouvé que plus que tu y touches, meilleur tu deviens. Hé, hey, ça là gueulé. C'est prouvé scientifiquement. Puis le gérant de stade, le parent dans son coin qui a aucune connaissance là-dedans, ça va dire que ce n'est pas bon pour le développement du jeune puis ça n'a pas de bon sens d'y aller avec ça. T'sais, à un moment donné, là, euh, faut on il faut qu'on assume qu'il y a des cow-boys qui sont mis en avant pour être des meneurs, puis ce pas pour rien qu'ils sont mis là. Fait Il y a la structure en tant que telle qu'on peut améliorer les structures, mais aussi l'éducation en arrière de dire hey, « À un moment donné, moi, ma job, c'est de pousser ton jeune à aller plus loin. » Laisse-moi me faire ma job tabarnak puis ferme ta gueule, tu sais.
0: Moi, je l'ai vécu parce que mon, mon jeu, est un 2011. Fait que c'est ouais. l'année où il vit du novice 1 puis qu'après ça, l'année d'après, tombe dans du Mag 4. Ouais. Fait c'est sûr que là, tu sais, je veux dire, il euh, y avait des repères qui étaient recréés, là, tu sais, ils euh, connaissaient leur hors-jeu, le pointage, tout ça n'existe plus, il n'y a plus d'arbitre. Euh, c'est sûr que ça a été pour quelques joueurs un peu découragé. Après ça, une fois que tu mets un enfant sur la glace, il est heureux d'être sur la glace. Mais et, oui. et ça joue. Il y a quand même aussi la COVID qui a quand même questionné beaucoup oh oui. d'occasions, euh, puis qui aura fait en sorte que des, des, des... c'est vrai, particulièrement dans, dans les années de repêchage, qu'est-ce qui fait que c'est si dur de repêcher en ce moment? C'est que tu as des joueurs qui n'ont pas eu l'occasion tant que ça de se faire valoir ou qui n'ont pas vécu d'accès des, 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 l'accès à la glace pendant deux ans. Tu sais. euh, mm -hmm. Mishkov était vraiment dominant avant. À cette heure, on sait-tu s'il a vraiment joué au hockey depuis? On a-tu accès? Tu sais, je, bon, je, prends, je prends lui comme exemple parce que, ouais. que j'essaie de trouver quelqu'un dans le dernier repêchage. Ouais. Euh, moi, je, peux donner euh, un ex...
1: je peux te donner un exemple, moi, Sébastien, vraiment, euh, de ça. Wyatt Johnston avec les Stars de Dallas. L'année de son repêchage, il n'a pas joué une seule game de hockey parce qu'il était dans WHL, qu'il a pas eu de saison. Il était repêché fin première ronde. Tu s'il y avait eu une saison complète, ce gars-là était peut-être un choix top 10, t'sais. Il était probablement un choix top 10, fait que ça, ça l'a créé un genre de, un genre de clash entre tout ce monde-là, là. là.
0: Mais c'est fait, fait, mais la clé demeure de donner des occasions euh, d'entraînement, de glace, de, de, de se mettre en contexte de hockey. Ça. Et ça, ben, il faut multiplier ces occasions-là euh, dans des infrastructures, évidemment, qui vont être de qualité, qui vont donner le goût de pratiquer un sport puis de se dépasser. Pour moi, ça, ça n'a pas de prix. Euh, pis si les jeunes prennent des saines habitudes de vie, ben, ils vont les garder toute leur vie. Moi, je sais, moi, au hockey, là, je, je vous cache pas, j'aurais probablement joué dans le C pendant une bonne partie de ma carrière. Ça m'aurait été bon parce que, encore aujourd'hui, j'ai pas ben de main, t'sais. Mais, euh, un bon sens du jeu, j'ai un bon coup de patin quand même, je me rattrape, mais j'ai débloqué, bam-tam, tu sais, euh, davantage, tu sais, j'ai jamais joué dans l'élite, mais je joue encore au hockey. Fait que moi, je sais que je vais coûter probablement moins cher au système de santé parce que j'essaie de me tenir en forme au moins une fois par semaine à, à jouer au hockey, tu sais. Euh, reste qu'il faut multiplier ça aussi à l'âge adulte, donner l'accès à, à des infrastructures d'aréna, de terrain de soccer, de gymnase et autres, parce que l'argent qu'on va mettre là-dedans, ben, on va le mettre moins en santé. Ça, Moi, je suis convaincu de ça. Puis ça, c'est une autre réflexion de société qu'on a à faire. Amener le sport avec la santé puis de faire en sorte qu'on qu 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 rende ça accessible à tout le monde. Là.
1: Écoute, c'est... Puis encore là, tu sais, il y a une question de mode de vie dans tout ça aussi, tu sais, je veux dire, puis là, on, va, on est rendu loin là-dedans, tu sais, euh, on s'entend, tu sais, je, je vais te prendre comme exemple, tu sais, que tu aies l'occasion de suivre ton, tes, tes, tes gars dans des tournois que de jouer au hockey, tu pas le gars qui fait du 9 à 5 trop, trop, tu sais, puis ta conjointe, euh, elle en prend beaucoup de l'autre côté pour pouvoir, tu sais, puis il y en a qui sont pas mal moins occupés que toi puis pourtant sont très occupés quand même, tu sais, puis qui ne qu se donnent pas ce temps-là. il euh, y a un gros un gros une grosse job de, de sensibilisation qui va, doit se faire au niveau malheureusement scolaire parce que c'est pas ailleurs que ça va se faire parce que c'est là que des, des certaines familles peuvent être sauvées dans un sens, tu sais. Mm
0: -hmm. Mais d'un point de vue personnel, moi j'ai été chanceux parce qu'on est tombé vraiment dans une équipe tripante. puis moi j'aime le hockey mais je pouvais pas faire les pratiques, j'étais à Ottawa. Fait que les, ouais. les fins de semaine, j'avais quand même la chance d'aller en arrière du bain. banc. Puis, ça, on était trois parents là, qui s'alternaient, euh, eux, c'était un peu plus à la glace. Moi, quand je ne pouvais pas être au, de, derrière le bain, ils prenaient la place. Mais ça a fait en sorte qu'on avait vraiment une dynamique spéciale d'équipe. Puis oui, là c'est intéressant comme argent parce que… Euh, c'est vrai que là, moi, enfants. je
2: trouve que ça commence à être le fun. Là.
0: Tout à fait. Mais tu as des enfants qui sont aux primaires qui n'ont pas eu leur poussée de croissance, mais qui vont jouer avec des ados, ouais. qui ont euh, la moustache molle, là, qui sont au <rire> secondaire. Tu sais. euh, C'est fascinant comme calibre, puis on le voyait, là, on était en, en demi-finale du provincial, puis tu le voyais comment hein, c'était plus dur à gérer pour certains. Tu sais. puis, mais, c'est des expériences de vie uniques que donne le hockey. Euh, vraiment, on a passé une super fin de semaine à travers ça. Pas capable d'acheter un but en demi-finale, même si on a bombardé. Reste que euh, c'est une super expérience. Puis le hockey amène ça encore. Puis je ne trouve pas qu'il y a un plus beau sport dans la vie encore que le hockey. Puis je souhaite vraiment ne pas décourager, même encourager les parents qui, dans la dernière année, se sont dit hey, « moi, je sors mon, mon fils ou ma fille du hockey ». Il y a des belles choses qui sont vécues à travers ça. Mais oui, l'encadrement a des réflexions à faire puis, euh, puis d'amener des, 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 des occasions de, de glace, là, euh, de sortir des jeunes de leur zone de confort, euh, d'aller remplacer dans un niveau un peu plus élevé va toujours être quelque chose, je pense, qui est bon. Mais quand tu as des équipes aussi dans lesquelles déjà c'est à 11 joueurs, euh, si s'il en manque un, là, tu as un remplaçant, tu vas skipper un chiffre de temps en temps parce qu'il euh, y a un joueur de trop. Tout ça aussi n'aide pas à donner ces expériences-là euh, de, de remplacement. Mais Fait que moi, s'il y a une réflexion aussi, j'irai un peu là-dedans. Je me rappelle, moi, Bantam, c'est l'année que j'ai débloqué, mais tu sais, il y avait huit joueurs dans les équipes. Fait que nécessairement, tu avais besoin de remplaçants tout le temps. Fait que j'étais oui moi j'avais jamais quasiment score un goal de ma vie. Je m'en vais voir. Je J'ai scoré 10 dans une moitié d'année. Fait que là, comme évidemment, mon coach a le piwi n'était pas content. Mais il m'a fait une des belles leçons de vie en disant regarde, viens d'être sérieux dans ton pied oui C'est ces âges-là, hein, viens d'être sérieux dans ton oui puis tu auras la chance d'aller jouer Bam Tam. Fait qu'il a fallu que je fasse ce cheminement-là. C'est une des leçons de vie qui m'aura été bien utile. Regarde, où tu es, euh, c'est là où tu as tes responsabilités. Euh, ça, c'est fondamental. Puis l'hockey aura appris ça. Le leadership, c'est une qualité aussi que j'aurais développée, euh, je pense, beaucoup par le sport, euh, puis cette passion-là, ben, il faut être capable de l'entretenir, mais reste que euh, les, les, il faut aller au bout de cette réflexion-là, puis la faire, je pense, la plus publiquement possible, parce qu'il y a des gens qui le vivent avec passion et qui se questionnent, tu donner l'exemple des parents euh, là-dessus, là euh, je pense qu'il faut les mettre dans le coup aussi à un moment donné. Ben
1: oui. Oui, tout à fait. C'est juste qu'il y, y a un long chemin à faire là-dessus pour pouvoir atténuer certaines choses. Euh, deux choses dans, dans ce que tu viens de dire aussi. Ok. Euh, premièrement, tu parlais de retirer les enfants du hockey, tout ça aussi de plus en plus dans le sport. Il y a le facteur monétaire qui va falloir se pencher là-dessus parce que quelqu'un qui a un jeune qui joue dans l'élite, par exemple, ça coûte déjà cher, si en as deux, ça devient assez quelque chose, ok? Euh, le hockey
0: scolaire va peut-être être une réponse à ça, puis je me permets de exact. dire, moi, dans le, nos annonces prébudgétaires, budgétaires euh, pour, pour, pour qu'est-ce qu'on revendiquait, bien, je me suis permis de lancer cette idée-là, qu'on en ouais. jasait d'abord avec euh, euh, un des gouverneurs des, 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 des forestiers, comme de quoi c'est un défi, euh, le, tout le coût que ça a pour les jeunes d'être là, puis de faire partie de l'équipe d'Amos. On peut-tu avoir un crédit d'impôt supplémentaire pour les régions éloignées qui veulent participer, mm -hmm. parce encore là, tu as besoin d'infrastructures de qualité, mais tu as besoin d'avoir accès aux meilleurs joueurs. Et ça, ça coûte très cher pour la petite même Est-ce qu'on peut avoir un crédit d'impôt supplémentaire ou de l'argent qui soit investi? Euh, parce que oui, le coût il coûte déjà très cher d'inscription, mais ça, les gens ont, sont peut-être davantage capables d'absorber. Mais rajoute le coût d'un tournoi, c'est un 1 000-1 500 je, je veux pas, qui, 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 qui est passé ça va en va être... semaine. Là, ça fait partie de la game. Mais oui, ça prend, ça prend du coup de main aussi des gouvernements qui reconnaissent que si tu veux avoir l'accès, que ce soit égal pour tout le monde, donc équitable, ben, il faut être capable que le gouvernement investisse. Ce n'est pas un luxe de rester ailleurs. L'occupation du territoire, c'est nécessaire. On est bien content d'avoir l'argent des mines, mais en même temps, il faut être capable de soutenir aussi les jeunes qui sont euh, qui ont à débourser là-dedans. C'est vrai dans le baseball, c'est vrai dans le soccer, c'est vrai dans le
1: Tous les sports ont certains coûts d'équipement aussi à défrayer dans ça. Des cotes, c'est fou raide. Deuxième chose, Jeff, tu pourras conclure aussi sur la question avant qu'on réponde à celle de Steven Paquin. Euh, moi, je vais faire l'avocat du diable aussi là-dedans à un moment donné. Euh, le sport, c'est une grande école de vie. Mais ce pas un secret. Moi, je suis un gars de culture aussi. Je suis un improvisateur, un arbitre d'improvisation depuis maintenant 15 ans que je baigne dans ce milieu-là. Il va falloir aussi, à un moment donné, qu'on se donne euh, le même débat sur la place du culturel dans tout ça parce que ça aussi, c'est une école de vie Puis euh, c'est quelque chose qui permet d'apprendre beaucoup. Je regarde ma fille qui fait ses cours de danse cette mm -hmm. année pour la première fois Puis comment elle a un plaisir incroyable là-dedans. À un moment donné, il va falloir qu'on s'occupe de cet aspect-là aussi, parce que quand on rentre dans le sport, puis à quel point c'est une école de vie aussi, le culturel, je trouve qu'il fait toujours figure de parents pauvres, puis pourtant, il y en a tout autant besoin.
0: J'ai de la misère à te dire qu'il ne faut pas faire l'indépendance. Puis, on 100% de notre argent, pour la réinvestir dans nos priorités nationales en t'écoutant. Puis, signer tous nos traités et voter. OK, ben, mais en tout cas, ce n'est pas à la bonne place. Ben, si tu as, mais, fait as, as raison, il y a beaucoup de lien à faire entre la culture et le sport. Euh, Puis, c'est au-delà de l'identification. Puis, ce n'est pas juste, moi, de, de, de la couleur que tu portes ton chandail. Là, ça va ouais. plus loin à travers ça. Puis, euh, Pis oui, on peut être, être fier d'une de, 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 de nation à travers ce qui se vit dans le sport puis ce qui se vit à travers la culture. Ça rend les gens plus heureux puis plus Toujours. fiers, tu Je veux dire, ça améliore le quotidien du monde. Il faut être sensible sur ces enjeux-là.
1: Je vais faire du pouce un peu pareil sur ce que tu viens de dire, OK? Parce que j'ai déjà habité en Ontario, OK? Puis oui, il y a des belles choses qui se font. On ne pas plan... dire à Sudbury. À Sudbury. <rire> euh, puis, au euh, autant qu'il y a une certaine fierté culturelle mais celle du Québec est vraiment plus forte pour une raison, c'est vraiment à cause du français. Un artiste mm -hmm. a, euh, au Canada anglais va percer plus rapidement s'il s'en va aux États-Unis pour pouvoir euh, aller de l'avant. Je ne dis pas qu'il est au Canada anglais, il ne passera pas, ça va juste aller un peu plus vite. Au Québec, nos artistes peuvent percer plus facilement, plus rapidement à cause de la force de la langue, puis ça, j'en suis convaincu il y a des moyens de faire des belles choses des deux côtés là-dessus. Mais là, on va se concentrer sur le Québec. Valorisons ce qu'on a.
0: C'est peut-être un sujet tabou côté hockey là-dessus. La question de la langue, tu sais. Je veux dire, maintenant, dans le junior majeur, tout se passe en anglais. Tout à fait. Et, et c'était logique parce qu'on avait peur que les Québécois qui font la Ligue nationale arrivent, ne sont pas prêts à parler anglais et tout. Mais c'est quoi? Il y a 2 des joueurs juniors qui vont finir par percer la Ligue nationale. Mm -hmm. Mais moi, je me questionne à travers les années aussi pas juste pour les joueurs, pour les entraîneurs aussi. Tes meilleurs vont être amenés à apprendre, à se développer en anglais, puis forcément, leurs opportunités vont devenir en anglais aussi. À un moment donné, si tu veux développer ton sport, si tu le fais dans ta langue, tu risques de pouvoir avoir une meilleure capacité de retenir aussi tes meilleurs talents, puis qui vont former aussi davantage tes individus, puis qui vont être capables de se développer. C'est sûr qu'on a tout l'exemple, nous trois, de d'André de, de, Tourigny qui a fini ouais. par l'apprendre parce qu'il a été obligé par ses joueurs de hockey, ses anglo, puis ça l'a amené au niveau qui est rendu euh, aujourd'hui, puis il nous rend tous très fiers. Mais je pense que tu peux apprendre une langue quand même en parallèle dans vie. Je pense qu'il y a beaucoup de langage de hockey. Moi-même, je veux dire, j'ai des réflexes anglophones quand, 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 quand je coach euh, par des termes juste comme « back ». Ça, ça se crée mieux que Ah ouais, revient par en arrière en français. <rire> euh, mais euh, sauf que euh, en, en faisant ce choix-là de s'angliciser et de se cananiser, canadieniser, euh, pour avoir peut-être une place quand qu il nous la crée, mais pas toujours. Euh, je trouve qu'on qu on, qu on libère, euh, on, on libère aussi nos talents puis on ne les permet pas de, de s'exprimer comme on voudrait. Euh, ça, moi, ça fait partie des choses que je veux approfondir éventuellement. Parce que j'ai l'impression que euh, qu'on est mal servi par la langue anglaise, même dans nos vestiaires ultimement. Là-dessus,
1: euh, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu parce qu'à un moment donné, euh, le but là-dedans, c'est de, de rendre à ces joueurs-là le, le côté plus accessible là-dessus. Puis Gilles Courteau, parce que j'ai eu cette discussion-là avec lui jadis, okay. puis pour vrai, dans, dans une entrevue avec, euh, pour le podcast... Dans le
2: carnet, dans le
1: carnet, Dans ouais. le carnet, là, à l'époque... Puis, il disait, il dit, on a fait ça parce que on voyait qu'on était boudé pour nos hommes de hockey, par nos, pour nos coachs, puis tout ça. Euh, depuis qu'on les on les a poussés à le faire, on les voit davantage dans le personnel, davantage impliqués. Est-ce qu'on pourrait en avoir plus d'impliqués là-dedans? Oui, parce qu'on le voit qu'il y a quand même un préjugé défavorable. Mais imagine si on n'avait pas fait ce pas-là. Je pense qu'on en parlerait encore plus présentement. Fait à un moment donné... C est, c est, c est il y a peut-être un
0: retour de balancier à créer là-dedans. Là. Il y a peut-être un retour de balancier
1: Et... à créer, mais il faut un équilibre, là, vraiment. Là.
0: Et quand on entend que des francophones se parlent en français dans un vestiaire, deux Québécois, puis se font dire comme « il faut parler en anglais ici », ben, ça, pour moi, c'est ça... inacceptable. Je peux ouais, mais...
2: Ça, je euh, pas d'accord. Ça, je veux dire, les gars là, dans, dans le show, dans NHL, là, deux Québécois qui sont ensemble vont parler français, deux Finlandais ouais. vont parler Finlandais. je ça, ça, ça... Ça, ça, ça passe, là. Mais. Ouais. Euh, faut. Tu ne peux pas empêcher deux, trois Québécois de parler à Québécois ensemble. Ça, tant qu'à moi, ça ne se fait pas. Ton vestiaire, tu ouais. parles en anglais. Là, OK, tu le parles en anglais. Ça la glace. Tu pratiques tout ça. Je suis d'accord. Le coach fait son speech en anglais. C'est correct. Mais tu es, es Québécois, là. Tu as bien le droit de parler Québécois avec tes chums, là.
1: Ouais. ouais ça, à tu, un moment donné. Tu peux, tu peux pas. C'est quand même
0: ça. As quoi? Deux, trois. Anglophones dans une équipe, et là, toute la structure va se passer en anglais, moi, ça me questionne quand même. Ça me questionne quand même. Mais bon, je, je, je mais sais. On ma va te réinviter, on dessus. va te réinviter, mais euh, je vais faire mes devoirs, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va falloir aussi se développer notre talent, puis garder notre talent, puis la langue, c'est un des moyens.
1: Oui. C'est peut-être une question d'équilibre à, à trouver là-dedans. Euh, avant de te laisser partir Sébastien, Stephen Paquin qui disait « Est-ce que vous croyez pour la durée de l'enquête d'Hockey Canada, euh, si ça a été si long avec Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, est-ce euh, qu'il y a un double standard? » On a parlé tantôt. En effet, il y a peut-être un double standard présentement. Euh, comme on dit aussi, c'est parce qu'il y a des enquêtes comme ça aussi, des fois, qui prennent plus de temps. Sébastien a nommé l'enjeu aussi. Euh, il y a peut-être une, une, une volonté de trouver des coupables hors de tout doute raisonnable, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ben ça rallonge les délais, puis comme on disait tantôt, ben il y a le danger que tout ça fasse que ça, ça, ça va être un débat qui va devoir être réactivé parce qu'il qu y a d'autres choses qui vont être sorties. Est-ce que j'ai okay. bien résumé?
0: Je suis d'accord que je vois qu'il y a des doubles standards. Oui, c'est la oui. première chose que j'ai dénoncée dans cette histoire-là. Tu sais. Ce n'est pas parce que tu es un athlète, que tu es une vedette, que euh, tu aurais même une possibilité d'un contrat national, nationale, que tu peux faire des choses qui sont criminelles, qui vont traumatiser quelqu'un pendant longtemps. Je veux dire, c'est pas euh, humainement acceptable. Et donc, c'est aussi un modèle de société. Si tu as de l'argent dans la vie parce que tu es une vedette, puis les gens payent pour voir tes, 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 tes matchs, puis t'acheter ton chandail, etc., puis t'en tires des revenus, il faut que tu sois exemplaire. Tu ne peux pas faire des gestes criminels. Ça, la loi, elle est implacable là-dessus. Mais visiblement, Hockey Canada a voulu pousser sa loque. Puis, à un moment donné, c'est sa réputation puis c'est la réputation du Canada sur la scène internationale qui en a pris un coup. Maintenant, j'espère que les choses ont changé de façon durable puis s'il y a d'autres cas qui seraient euh, soulevés, bien, qui vont être rendus euh, minimum public, mais surtout amenés à la police puis dans les tribunaux parce que c'est inacceptable dans notre société. Euh, ouais. Puis, en même temps, ben tu sais, regarde, on voit des gens qui libèrent aussi leur parole sur des choses qu'ils ont vécues par le passé. Je pense que c'est une thérapie qui risque de faire euh, du bien à beaucoup de gens puis qu'il faut. Faire il va ouais. aller au fond des choses parce qu'il faut changer une mentalité, une culture pour le bien de ceux qui, a la, qui pratiquent le sport. Tout Et fait. après ça, ben pour nos enfants.
1: Tout à fait. Alors, Sébastien va te laisser aller. Qu'est-ce que tu vas surveiller cette semaine dans le monde du sport ou la Ligue nationale, peu importe?
0: ça a tellement été une grosse semaine la semaine dernière justement à cause de ce tournoi-là des 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 qui a été vraiment la fin d'une super année c'est sûr que bon moi je vais suivre le canadien puis là je trouve qu'on remonte un peu trop tu sais moi je me réjouis tu sais de voir Vépinard qui compte je suis content mais veut veut pas l'enjeu surtout qu'on est mathématiquement éliminé ça reste de pas cumuler c'est fantastique, c'est plat que ça soit comme ça mais je veux voir euh, du succès à, à long terme là-dedans. Euh, cette semaine, moi je t'avoue, je suis un peu dans ma semaine de deuil. Il euh, y a, y a, y a du gros, euh, des grosses choses qui sont terminées. Euh, J'espère qu'Hervé Pinard va revenir. Je pense que la course qui va arriver à Laval va être intéressante s'ils peuvent oui. se qualifier pour une place en série parce qu'on sait comment que l'expérience ça s'achète pas des gros matchs. Puis d'avoir nos jeunes qui se développent. Puis je pense à un Joel Teasdale que j'ai adoré à Rouen oranda parce que c'est un vrai euh, joueur de hockey. Puis j'espère qu'il peut vivre une occasion comme ça qui va faire en sorte qu'il va être incontournable pour un prochain rappel à Montréal. Un Peter Abandonato aussi euh, qui, a, qui, a, qui a eu du succès dans toutes les ligues dans lesquelles il est allé comme Harvey Pinard, puis qu'à chaque fois, ça l'a amené finalement à avoir euh, une prochaine place. Donc euh, moi, j'avoue que dans le contexte du sport, euh, ça, je vais porter un peu plus attention mais surtout, c'est les séries dans le junior majeur majeurs. Léoski qui a une série tellement à tête avec Shawinigan. Euh, une game qui est allée, je la suivais par les scores puis un peu par la non, radio. moi
1: J'étais sur place, moi.
0: Quelle fin de match absolument absurde. J'étais à la radio là, comme OK, il hey, faut, faut acheter un but, il faut acheter un but, puis on en fait <rire> deux. Wow! Mais ben Colin, hey guys, on a gagné, on se tape dans la main, on ouvre de nous bien. Whoops! Euh, non, ça s'en va en prolongation, puis là, ben t'attends l'alerte, t'attends l'alerte, elle n'arrive jamais, puis non, ils m'ont-ils oublié. Maintenant, on c'est une deuxième prolongation. Puis le deuxième match, ben on sent une équipe qui. Euh, non, ont sorti, Shawinigan sont sortis forts. Euh, puis ils ont pas surtout en deuxième, puis ils n'ont ils ont pas, pas volé un match. Euh, j'ai hâte de voir trois matchs à la route. Pour moi, ça va, être, ça va, ça va nous occuper. J'ai fait un, un, une discussion un peu avec François-Philippe Champagne, mon homologue, qui lui est député dans la région de Shawinigan. Et lui, il dit Shawinigan en cinq, moi j'ai dit Aski en cinq. Fait que la date, toi, êtes plus courais, plus, vous, vous êtes, êtes courageux mon parce avant, que moi, hein. Avant le début de la, de la série, quand même. Moi, je euh, dis une série
1: en sept, moi, parce que ça se voyait serré, là.
0: La date, le, 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 le temps te donne raison. En tout cas, <rire> les deux premiers matchs, je, je tente plus aller vers, vers, vers ce que tu nommes. Mais euh, reste que euh, c'est du gros hockey. Puis les Huskies ont déjà gagné à Shawinigan, mais ont déjà perdu des gros matchs aussi à Shawinigan. Euh, ça a toujours été des belles rivalités à travers les années. Fait que euh, moi, c est, c est, c est, cette semaine, je vais être en mode junior majeur.
1: Jeff, qu'est-ce que tu surveilles?
2: Bien, moi, je vois être en mode NHL, puis je vois surveiller. Bien, je surveille plusieurs choses et des belles luttes. On a parlé, Chris, la semaine dernière. Oui. Premièrement, je surveille les Oilers d'Edmonton. Je t'en parle oui. puis je suis fatigué avec ça. Là. Ça doit faire trois, <rire> Ça fait deux mois que je t'en parle. Je vois cette équipe-là traverser l'ouest. Je vois cette équipe-là terminer au premier rang de leur division, la Pacifique. On se rapproche, là. Les, les Oilers chauffent le cul. Euh, des, 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 mm -hmm. des Knights puis des Kings, je me trompe pas, qui sont en avant à deux, Fait que bref, je suis les haulers de très près et je suis, je suis également Nikita Kucherov. Il y a 77 passes. Il ouais. reste trois passes pour aller chercher le plateau des 80. Le seul que 80 passes et plus cette année, c'est Corner McDavid. McDavid. Fait que euh, je veux que Kucherov réalise ce fait d'armes-là parce que c'est un joueur que j'aime énormément malgré la bad light -like qu'on a vu puis tout ça quand on ont <rire> contre le Canadien. Mais si on l'a eu à Rouen, fait que j'ai un sentiment là particulier avec Coutch qui, soit dit en passant, euh, je ne sais pas, je t'ai déjà raconté cette anecdote-là. On y avait <rire> vendu un char chez l'ami Honda à l'époque. Oui, je l'ai déjà raconté. Je l'ai déjà raconté un vieux Jeep Bourgogne, puis c'est Sven Andrigetto qui était venu avec lui pour traduire, parce que Sven ne <rire> parle pas français, mais il parle très bien anglais, puis Koucherov parlait vraiment très peu... Anglais, Fait que Sven traduisait, puis tout ça. Fait que on y va un vieux Chris de Troc rouillé. <rire> pis, mais l'anecdote s'en vient, c'est pas ça, là. C à <rire> un moment je donné. C'est
0: vraiment bon.
2: <rire> non, à un moment donné, Fait que là, Koucherov, euh, il a fini sa carrière avec les Huskies, puis tout ça. Puis euh, c'était avant d'aller à Tempa il a parqué ce Jeep-là à Montréal, je le sais pas trop où. Puis nous autres, <rire> chez l'ami, on a eu un téléphone. Puis là, Koucherov est à Tempa puis il joue à Tempa là. Tu sais, c'est. C'est quelques mois après. là. Fait que, ouais, on a trouvé tel, tel Jeep, puis c'est encore euh, à votre nom, la Mionda, puis tout ça. Mais lui, ce bozo-là, il a laissé ça là. Là, je suis après moi dans le cours de l'Aéroport. Fini, je laisse ça là. Je crisse mon camp, t'aimes pas. C'est nous autres qui a fallu qu'il s'organise avec ça. Tu sais, ça, ça. C'est ça, Kuchera. C'est une anecdote que j'ai vécue que j'ai trouvé très, très drôle. What the fuck? On fait quoi? On est obligé d'appeler son agent. C'était complexe, mais c'est du grand Kuchera. Fait que, bref, <rire> tout ça pour dire Elle que. que
0: qu suis... Est-ce qu'un athlète a été au-dessus des lois et n'a pas payé l'étiquette? <rire> je...
2: C'est ouais, un bout, -là, je m'en souviens plus. Parce oh! ça, fait, euh, ça, ça fait pas loin de 10 ans de ça. Euh, J'en parle des bouts un petit peu, mais. J'avais vraiment ri. J'avais vraiment ri. Kuchera, c'est cool.
0: et André Ghetto, les trois ensemble qui bourdonnent dans une zone, c'est le hockey le plus rapide que j'ai vu moi, dans ma Mais vie. Là. Le,
2: moi, ce trio-là, c'est l'un des plus beaux que j'ai jamais vu de ma vie à Rwanda-Rwanda, pour vrai. Oui. J'étais un grand fan de ghetto, puis il était excessivement dominant dans LHJMQ. Là. On a eu des beaux moments. Oui. J'ai d'ailleurs <rire> payé le Chandel rose 1250$. <rire>
0: C'est vrai.
1: Ah, vrai. Pour ça. la cause, pour la cause. Pour la Exactement. cause, on va le dire. Euh, pour ma part, trois choses. Parce que je, je n'avais qu'une en tête, puis il y en a deux autres qui se sont rajoutés. Euh, premièrement, euh, à Ottawa, Alex de a une grosse fin de saison. Mm. Il s'imbue une passe à ses six derniers matchs. Il y a une saison pas facile. S'il peut finir la saison en force, j'ai hâte de le voir l'année prochaine à Ottawa. C'est un mm. joueur que j'ai toujours aimé. C'est un joueur qui qu'on peut comparer à Cole Caulfield pour les combats qu'il a dû mener pour. Il est Trop Petit, tatata, ta, ta, coup de patin, nanana. Fait tu sais, c'est un joueur que j'affectionne pour ça. De Brincap, grosse fête de saison. J'espère qu'il va la maintenir. Deuxième chose que je vais surveiller, Emil Hahnemann, qui a vraiment un super ouais. début, des, des beaux débuts avec le Rocket de Laval. Six buts en six games. Il a amené une bouffée frais à ce club-là. Euh. Laval se maintient en course aux séries grâce à ce joueur-là qui est arrivé vraiment à un timing incœurant. Euh Ça va être beau à voir quand Harvey Pinard va redescendre en bas avec le, pour pouvoir aller continuer la, la, la saison-là. Là. Ça, j'ai très, très, très hâte. Troisième chose que je surveille cette semaine, euh, en, en fin de semaine, Christopher Letang a joué son millième match en carrière dans la Ligue nationale. Bel hommage chez Coéquipier, les chandail avec son numéro. Quand on sait par où il a passé le temps avec toutes les blessures et les doutes puis tout ça, euh, c'est un bel accomplissement. Cette semaine, c'est Steven Stemkos. Il y a 998 matchs en saison régulière, en carrière. Euh, ça en est un autre qui, qui l'a pas eu facile. Ça en est un que ses début de carrière avec euh, Barry Melrose et son gros règne à Tampa Bay. Euh, ça, ça a été quelque Quel chose. Quel
2: imbécile.
1: Oui, vraiment. Euh... C'est un leader qu'on sous-estime beaucoup, Stamkos. Tu sais, c'est un c'est un très grand un capitaine. C'est un très ouais. grand capitaine, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on parle des grands capitaines, on pense à Sidney Crosby, on pense à Jonathan Taze, tu sais, on, chez Weber quand il était là. On nomme rarement Stamkos, puis pourtant il a sa place dans les grands meneurs. Ouais. Fait que moi, j'ai hâte de voir ce qui va être fait pour lui cette semaine à Tampa Bay pour son, du côté du Lightning pour son millième match que voilà pour ma part.
0: le canadien comment c'est un leader qui a inspiré son club en scorent des, des des gros buts euh, ouais. arrivés que tu dis à euh, il sort d'une blessure bang ça fait ça fait mal là, mais euh, si tu parles de Chris Letang moi j'ai une pensée aussi pour euh, Luc Bourdon Ouais. Ils pas. Ils ont eu du succès énormément ensemble en étant quand ouais. même à Val d'Or, dans les foreurs. Ça a été toute une dynastie. On se rappelle de Brendan Reid, Simon Gamache dans ces années-là. Ça a été Luongo. deux, deux ben, assez mythiques. Léowango un peu plus, plus vieux par exemple. Ah Luongo, oui, c'est vrai un peu plus vieux. Euh, ouais. C'est avec Jean-Pierre Dumont. En tout cas, bref, euh, les, les, euh, les mais, 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 mais je pense que dans mille matchs de de il de faut avoir une pensée aussi pour lui qui aurait été un, demi, un défenseur assez dominant dans les ouais, dans Je pense. Je pense. Il est mort d'un lui... accident de, de moto là pour pour ceux qui nous écoutent. Puis le temps, ouais.
2: d'après moi, il y a eu une pensée pour son chum Bourdon, ça c'est
1: officiel. C'est sûr, sûr et certain. Fait que, euh, Sébastien, député dabitibi témiscamingue pour le Bloc québécois, mais d'abord et avant tout, un grand chum à nous. Euh, euh, oh, tu une rondelle dans les mains?
0: Moi, j'ai un cadeau pour vous autres, les boys. Je vais vous remettre ma rondelle officielle. Oh! <rires> fait pour vous, vous remercier de votre invitation, j'en ai une pour chacun de vous autres. Euh, wow! Ça va être mon euh, cadeau quand on va so voir. Euh, merci pour l'invitation. C'est un, un privilège. Puis je, je sais qu'on n'a pas tant respecté le plan de match. Je m'en excuse, mais Colin, on. A, ben, on, on, on a parlé pas. de passion puis, euh, <rire> puis, 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 puis du sport qu'on aime. Puis ça, ben, je pense que, en tout cas, j'espère que les gens l'ont apprécié. Euh, je suis sûr que qu oui. On, on voit loin dans ce sport-là, puis je pense que en tout cas, merci de ce que vous faites. Moi, en tout cas, comme partisan là de hockey, là, j'ai tout ce que j'ai besoin euh, dans votre épisode une fois par semaine. Euh, tant les dates limites des transactions, les repêchages, etc. Quand vous avez fait vos spéciales repêchages, c'est quelque chose ouais. que j'ai suivi avec passion. Euh, c'est vous êtes, euh, vous répondez à un besoin d'un fan de sport, puis en plus avec des références régionales, des petits petite Ben moi, je suis comblé de ça. Fait que j'attendais plus votre retour. Je suis très... Très heureux euh, de ça. Puis euh, bravo, puis continuez. Longue vie à, à votre duo.
1: Euh. Merci, Sébastien, vraiment. Puis en passant, je savais très bien qu'en pré préparant le plan de match, on le respecterait pas. Puis c'est pas grave, parce que c'est ça qui fait la beauté de notre show, c'est qu'on s'arrête pas à une ligne directrice, on s'arrête à la passion. Jeff, ah non, mais... Oui, vas-y Sébastien.
0: Non, non, mais tout à fait, mais tu sais, euh, bon, euh, David Savard cette semaine, là, qu'est-ce qu'on a eu <rire> à dire, sur David Savard, en tout cas. Je...
1: Ah, écoute, les blessés <rire> du Canadien, c'est rendu le jour de la marmotte, là, aujourd'hui c'est Alex Belzile qui s'est ajouté, tu sais, fait que, euh, euh... puis Jake Allen, fait qu'à un moment donné, gars c'est rendu, euh, rendu comme le gang Style, tu sais, on connaît la chanson puis on est un peu tanné mm. de l'entendre, tu sais.
0: Non, non, mais c'est une saison qu'on a hâte, euh, on a hâte au boulier, là. <rire>
1: Merci tout le monde pour cette semaine. Bel épisode avec Sébastien Lemire. Merci à tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin à mettre le show à jour. Donc, Ariane Provo pour notre image de Marc, Billy River pour le site web, Stéphanie Dubuc pour la chanson, Michel pour le vidéo. Jeff, je te laisse l'habituel mot de la fin de ce côté-là. Ben moi, euh, ça va
2: changer un peu mon mot de la fin en ce moment. Vas-y. Que... Sébastien, si jamais... Tu vas au Husky la semaine prochaine parce qu'ils vont revenir. Là, ça ne se terminera oui. pas. Ça, c'est sûr. Ben, Amène-moi ta rondelle dans l'Oge je s'il te plaît, parce que j'ai récupéré mon banc dans l'Oge l'ami.
1: l'ai okay. mis.
0: C'est là que je t'ai vu la dernière fois. <rire> mais oui, non, c'est sûr que je vais voir ça, puis je n'exclus pas encore d'aller voir un match à Shawinigan. L'année passée, je l'avais fait dans les série. On oui. avait euh, commandité là, le, le, le match sur la route, puis avec euh, Jean-François Vachon, que je venais d'engager. On l'a envoyé, puis moi, après ça, j'étais parti d'Ottawa. J'ai fait l'aller-retour, mais pour, pour aller, puis là, on avait un vote. Fait que je suis arrivé à la deuxième période, mais vraiment, c'est drôle de commentateur, partagé avec Jean-François. Euh, fait que ça avait été, puis Josiane qui, qui était à la description, ça avait été vraiment une super expérience. Malheureusement, les Huskies n'ont pas gagné ce match-là. Euh, mais euh, quand même, c'est des choses. J'ai pu faire une, une quinzaine de fois analyser les matchs des Hockey. Ça, c'est une chance aussi d'être en Abitibitimskamang et d'apprendre, ouais. notre passion euh, avec Jean-Paul Charlebois d'abord. Puis là, ben, avec, on a eu des bons hein, descripteurs, puis ça se poursuit. Je euh, suis en FM, en tout cas, que, que je salue aussi euh, Denis, toute sa passion du hockey, puis donner des occasions à des passionnés d'avoir accès à de vivre ces, ces rêves de petits gars-là. Euh, c'est aussi ça, l'Abitibitimskamang. Hein? Ah, ouais. ouais, ouais, oui, euh, merci, Royce. Puis euh, oui, on va se revoir euh, le plus souvent possible. Euh, merci pour ce que vous faites pour le hockey.
1: Merci, chers abonnés qui nous suivent à chaque semaine, qui partagent notre show, qui nous arrêtent un peu partout, qui nous disent à quel point ils aiment notre show. Euh, C'est vraiment motivant. Euh, C'est le fun de pouvoir euh, avoir cette passion-là puis de la partager avec vous. On a très hâte de vous revoir la semaine prochaine. Vous pouvez d'ici là nous entendre sur Apple, Spotify, Google. donc. Partagez notre show parce que ça nous fait grand plaisir de vivre tout ça avec vous. Bonne semaine, les boys. J'ai bien hâte de vous revoir en personne.
2: Bonne semaine, okay. mon petit duo okay. de chat. Okay.
1: Yes. Bye-bye. Bye. 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 <rire>